0: Männer, F Frauen und nicht-binäre Menschen, seid ihr bereit für eine neue Podcast-Folge? Ei! Seid ihr bereit für eine neue Folge von Schauen wir mal? Ei! Trinkt aus, Piraten! ho! <lacht>
1: <lacht> was war denn jetzt los? Ey? <lacht> okay, ja, ich, ich merke schon, du hast es dir wirklich sehr zu Herzen genommen, ein bisschen kreativer zu werden, was unsere Ansprache angeht. Sollte ich vielleicht dann beim nächsten Mal auch probieren? Wobei ich nicht so ein guter Schauspieler bin wie du. Okay. Ich war gerade richtig drin. Ja? Also, ja, auch hier dein Spiel. Ich, also, für ich sitze Leo gerade gegenüber. Er hat es richtig genossen. Also, es so ist richtig so. Die Hände in die Höhe zum Prosten. So, also. Ja, wenn
0: wir jetzt den Film mal machen, finde ich, dann können wir das jetzt auch irgendwie nutzen. Ja, es
1: passt ja auch zu dem Film. Ist, <lacht> ist vielleicht ein bisschen weird als Einstieg, aber hey, schön, dass du wieder da bist, Leo. Ja. Wie war der Urlaub?
0: Mensch, es war Wahnsinn, was ich alles gesehen habe. <lacht> ja, kurz zur Erklärung, also ich bin noch nicht zurück. Ähm, du bist noch nicht mal weg. <lacht> ich bin noch nicht mal weg. Wir zeichnen eine Folge vorauf auf ähm, in Weiser Voraussicht. Weil ich ja doch eine ganze Weile weg bin und dann, ich glaube, nächste Woche, müsste es dann sein, bin ich wirklich wieder zurück.
1: Genau, ne, beziehungsweise, ich weiß, weiß ich gar nicht. Oh, ich habe jetzt nicht meinen Kalender geguckt. Schauen ja. wir mal. Richtig. Genau, also das Ding ist, es gibt halt jetzt ein paar Filme, die jetzt genau in dem Zeitraum rauskommen, wo Leo weg ist, die aber sehr, sehr wichtig sind für uns. Die habt ihr jetzt schon gehört wahrscheinlich. Wir haben die Filme noch nicht einmal gesehen zu diesem Zeitpunkt, wo wir diese Folge hier aufnehmen. Das werden Mission Impossible gewesen sein und äh, Oppenheimer und Barbie. Barbie, genau, ja. Da freue ich mich sehr drauf. Ähm, da haben wir auch schon tolle Gäste dann für gehabt haben werden. <lacht> <lacht> und äh, jetzt ist Leo wieder hier, beziehungsweise noch nicht weg. Und wir reden heute über einen sehr, sehr tollen Film. Ich habe mir da jetzt tatsächlich mal gewünscht, über den zu reden, weil er einfach einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist. Und zwar ist das... Fluch der Karibik. Zu Englisch, Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl von Gore Verbinski, basierend auf einem Drehbuch von Ted Elliott und Terry Rossio. Geil. Richtig. Ich finde
0: es äh, mega, dass wir über den Film reden können. Oder dass du es vorgeschlagen hast. Ich habe da gar nicht so dran gedacht, aber boah, ich glaube, ich habe die ersten drei Flut der Karibik-Filme häufiger gesehen, als ich zugeben möchte. Man hat schon eine echt gute Zeit mit denen einfach.
1: Immer noch. Vor ja. allen Dingen. Also ich meine, die, die sind ja auch aus derselben Zeit wie Herr der Ringe. Also der erste Flut der Karibik Ein bisschen kam später. 2003 raus, wo der dritte Herr der ja. Ringe rauskam. Also mhm. die haben quasi direkt aneinander angeknüpft, möchte man fast sagen. Und äh, es ist einfach alles da drin, was für mich einen guten Abenteuerfilm ausmacht. Es gibt drei große ähm, Abenteuer-Trilogien für mich so,
0: mhm.
1: die, die halt so... Ähnlich sind, was den Humor angeht, was den Scale angeht und was so das äh, Fiktionale, das Mystische angeht.
0: Okay, warte, dann lass mich kurz überlegen. Also, Fluch der Heribik die erste. Ja.
1: Herr der Ringe die zweite. Nee, das ist eher für mich Fantasy schon wieder. Ah, okay, okay,
0: okay. Was haben wir denn noch an Abenteuertrilogien? Du meinst jetzt nicht Indiana Jones. Doch, doch, die, okay, doch. du meinst die ersten drei Indiana Jones. Genau. Okay. Was haben wir denn noch?
1: Da, da wirst du jetzt nicht drauf kommen, glaube ich. Okay, also, dann hau, aber, hau raus. Ja, also es ist auch ähnliche Zeit tatsächlich. Beziehungsweise 99 kam der erste, meine ich, raus, dieser Trilogie, die ich noch meine. Fight Club. Genau, voll die tolle Trilogie auch. Wer kennt ihr auch. nicht?
0: Fight Club 2. <lacht>
1: <lacht> Fight Club 3, Tyler Deutsch weg zurück. Ähm, nein, es ist Die Mumie.
0: Ah, ist, ah, nee, da hätte ich echt nicht dran gedacht. Es ja,
1: ist, ist auch eine Trilogie, äh, wobei der dritte, ja, ist halt ne muss jetzt nicht unbedingt. Ist der
0: dritte, der mit Jet Li? Ja, genau. Da hängt aber nie so mein Herz dran an die Mumie.
1: Nö, dem Nö. Ja, an den ersten beiden schon. Okay. Die ersten beiden habe ich als Kind, ich habe den ersten auf äh, VHS damals gekauft, äh, ganz klamm heimlich, äh, im Beisein meiner Oma, weil die dachte, ach, das Kind darf dort schon gucken, bestimmt sowas. Äh, dann habe ich das heimlich geguckt und anschließend Ärger von meinen Eltern gekriegt, aber es hat sich mega gelohnt. Ähm,
0: ist das der mit der super crappy CGI hier von äh, Dwayne Johnson als Goblin Das ist der King? zweite Teil, ja, genau. Okay. Ja, ja. <lacht> weil, um die Kurve zu kriegen, ich finde nämlich bei Flucht der Karibik, die kannst du auch immer noch so gut gucken, weil die CGI der Hammer ist.
1: Die CGI ist richtig gut. Das, das ist, gut. das ist
0: besser als viele Marvel, also eigentlich alle, alle Sachen, die aktuell alle Marvel-Sachen, die so aktuell im Kino laufen.
1: Ja, und das denkt man fast gar nicht bei den Hintergrundgeschichten, die es zu diesem Film gibt, die und äh, sehr spannend sind, wo ich hoffentlich heute auch einige lustige Stories äh, zu loswerden kann. Ähm, wusstest du aber, dass der Trailer von besagtem ersten Flugzeug-Karibik-Film äh, großen Einfluss hatte auf die Postproduktion von Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs?
0: Erzähl mir mehr. Nee, wusste ich nicht.
1: Ja, funny story. Ähm, es gibt nämlich eine schöne, schöne Szene im Making-of von Herr der Ringe im Behind-the-Scenes-Material, ähm, wo sie gerade dabei sind, die, ähm, das Design und die Animation von der Stadt der Toten herzustellen. Da mhm. gibt es ja die Szene mhm. unterirdisch, ja, ja, ganz ja. viele tote Geister und so. Wo
0: Gimli den einen Geist wegpustet.
1: Genau. Und okay,
0: das gibt es nur im Extended Cut. Aber das gibt's es gibt eine diese wundervolle <lacht> Szene, wo... für
1: den Extended Cut. Oh kommt so ein Gott.
0: Geist und Gimli pustet den wie so eine Rauchwolke weg, weil er Angst vor denen hat. Ja. Egal, ja. Fun, funny
1: John Rhys-Davis-Szene. Äh, <lacht> nee, ähm... Da gibt es eben diese Geister und die waren da gerade eben dabei, so zu gucken, okay, wie sollen die aussehen? Wie wollen wir die überhaupt machen am Computer? Und haben schon gesagt, ah, wir machen hier richtig krassen Shit, das hat noch nie einer gemacht. Plötzlich taucht da so ein dummer Trailer, Teaser-Trailer im, äh, im Fernsehen, im Kino auf, von einem Piratenfilm mit fantastisch aussehenden, gruseligen skeleton Peoples.
0: Ach schade, die waren schon im Trailer, weil das ist im Film ja eigentlich so ein geiler Plot Twist.
1: Also ja. also ja. Nicht,
0: nicht direkt Plot Twist, also es, es wird ja gemunkelt, aber es bewahrheitet sich ja in dem Moment. Ja genau. Es ist eine super coole Szene.
1: Es wurde aber im Trailer schon gezeigt. Schade. Ja. Und deswegen hat dann die Herr der Ringe Crew gesagt, Fuck, die haben das richtig geil gemacht. Wir müssen uns was anderes einfallen lassen. Mhm. Ja, das, äh, Fun Fact Ende an dieser Stelle.
0: Und was haben sie dann gemacht? Haben die Geister irgendwie besser animiert? Oder naja, was? sie haben
1: sich einfach eine andere Strategie überlegt, wie sie es anders machen wollen. Also, die haben ja dann da unter anderem bei dem, jetzt, jetzt schweifen wir ein bisschen ganz kurz ab, ich versuche schnell die Kurve zu kriegen, bei dem König der Toten, ne, der, der Hauptantagonist von diesen Geistern dann, ähm, da haben sie es so gemacht, dass sein Gesicht verschiedene Layer an, ah, an okay. Knochen und Knochen mit Haut noch hat. Genau, ja. genau. Das ist einfach ein bisschen anderes Design hat. Dieses, ich verstehe. Diese Horrorwesen. Genau, aber zurück zu Fluch der Karibik. Ähm, wir brauchen ja glaube ich, gar nicht ganz so viel mehr jetzt zu Beginn zu sagen. Wie, dass
0: vielleicht könnte man fragen, warum haben wir denn jetzt uns entschlossen, diesen 20 Jahre alten Film hier zu aufzunehmen, beziehungsweise im Speziellen warum willst, wolltest du ihn besprechen?
1: Also ja, ich tatsächlich, weil ich diesen Film wahrscheinlich auch, genauso wie du, häufiger gesehen habe, als man zugeben möchte. Vor allem, ich, mit denen, ich bin ja in meinem Leben schon relativ häufig umgezogen und ich habe mir zur Aufgabe gemacht, jedes Mal, wenn ich umziehe, der erste Film, den ich gucke, in meiner neuen Wohnung, wird der erste Flucht der Karibik sein.
0: Das ist ein sehr interessantes Ritual.
1: Ich weiß nicht, wo, 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 wie das angefangen hat, aber irgendwann war das so. Und seitdem habe ich das immer wieder so gemacht, den muss ich erstmal gucken. Wenn ich den geguckt habe, dann fühle ich mich zu Hause. Das ist ganz spannend. So, Also man, man merkt, mein Herz hängt sehr an diesem Film. Ich mag den total gerne. Das ist ein richtig, richtig toller Abenteuerfilm. Da gibt es alle Komponenten, die ein guter Abenteuerfilm braucht. Ich habe immer wieder Spaß damit. Kann sich da richtig toll drin verlieren. Ähm, und deswegen, weil, weil ich eben auch so viel, weil das auch einer der Filme ist, die mich in meiner Filmemacher, wer äh, Weiterentwicklung irgendwie sehr beeinflusst hat, ähm, ja, wollte ich einfach mal ein bisschen darüber philosophieren, ein bisschen schnacken, ein bisschen Feedback, Hintergrundstory und so weiter liefern.
0: Man muss ja auch einfach sagen, dass das tatsächlich, also wer hätte erwartet, da, niemand hätte erwartet damals, dass aus einer Disney-Freizeitpart-Attraktion namens Pirates of the Caribbean, also es ist ja wirklich einfach ich war da letztes Jahr im, im, im Disneyland in Frankreich. Du reist, also du, du setzt dich in so ein Bötchen und dann reist du durch so eine Animatronic-Landschaft, durch halt Tortuga und so mit den Piratenfiguren und sowas. Und wer hätte erwartet, dass ähm, eine, eine Filmreihe, die darauf basiert, also eigentlich auch gar nichts, das ist ja eine leere Hülle, die mit irgendwas gefüllt werden muss, ähm, dass die so einen guten Film ergibt,
1: und vor allem, nachdem nur ein Jahr zuvor eine eine ähm, äh, ja äh, Attraktionsverfilmung aus dem Disneyland bereits äh, heftigst gefloppt ist. War
0: die Geistervilla ein Jahr vorher?
1: Nee, das war gar nicht die Geistervilla. Das so. war ähm, The Country Bears. Oh Gott. Ja, ich glaube, den hat hierzulande auch kaum einer bis niemand gesehen. Das sind so vier animierte Bären irgendwie gewesen, die auf einem Roadtrip sind. Mhm. Äh, basiert auch scheinbar auf einer äh, Attraktion aus dem Disneyland und die ist richtig hart den Bach runtergegangen. Und die war tatsächlich der Grund dafür, dass Fluch der Karibik beinahe gar nicht hätte stattgefunden. Aha. Weil der damalige Disney-Chef Michael Eisner ähm, gesagt hat, okay, scheinbar sind äh, Verfilmungen von Disney-Rides ähm, kommen die nicht so gut an beim Publikum und war, war tatsächlich schon dabei, den Knopf zu drücken für diese Produktion wird heruntergefahren. Das heißt, das wussten auch schon die Beteiligten. Ähm, nur, dass dann der Regisseur Gorwinski gesagt hat, Leute, Leute, hier im Produktionsteam, designt mal fleißig weiter, macht mal richtig krassen Scheiß jetzt. Und dann haben sie nämlich Michael Eisner eingeladen und gesagt, hier, guck dich mal um, das haben wir alles bisher gemacht und so. Das sind unsere Ziele und Pläne. Und dann hat Michael Eisner gesagt, Gott, das sieht richtig geil aus, was ihr da gemacht habt. Ähm, macht mal weiter so. Aber warum muss denn dieser Film so scheiße teuer sein, hat er gefragt. <lacht> weil es auch, also weil es vor allem für die Zeit ähm, nach wie vor, waren 140 Millionen Dollar Produktionskosten ähm, recht viel.
0: Nee, ist es ist immer noch nicht wenig so.
1: Nein, natürlich nicht. Aber, Aber vor allem für die Zeit ja. war es besonders viel einfach.
0: Also zum Vergleich, äh, ein Herr-der-Ringe-Film hat 100 Millionen gekostet. 80, ungefähr 80. 80 sogar nur. Ja, oder 85,
1: okay. irgendwie sowas. Ja. ja. Ähm, so, und jetzt hat Lothar riebig der erste 140 Millionen direkt mal gekostet. Und ja, da gab es dann natürlich auch schon einige Diskussionen. Okay, ähm, warum muss das so teuer sein? Jay Bruckheimer ist der Produzent. Und er ist natürlich schon immer bekannt gewesen für fette blockbuster action Epen. Er macht alles, so
0: was mit Michael Bay zu tun hat, The Rock und so. Das ist Transformers doch auch. Transformers war danach, aber genannt. genau. Transformers hat er auch gemacht. Ja. Alles, was viel Budget frisst und hoffentlich auch viel wieder einspielt und wo
1: viel explodiert. Genau. Und äh, Brockheimer war dann halt einfach, ähm, ist halt ein fetter Produzent in der Branche und hat dann halt einfach gesagt: ähm, Hier andere Produktionen wie Herr der Ringe, alle drei zusammen natürlich, und zum Beispiel die Matrix. Filme ähm, kosten genauso viel, wenn nicht sogar mehr. Ähm, also stell dich mal nicht so an. Uh
0: -huh.
1: <lacht> und das haben sie dann getan. Trotzdem mussten sie ein paar Sachen streichen, weil ursprünglich sollte zum Beispiel die Höhle, in der, die Schatzhöhle, ja. sollte eigentlich durch einen Wasserfall betreten werden können. Ähm, und das waren dann so Dinge, auf die mussten die einfach kosten. Ah, das war denen dann dachte. zu teuer, ich verstehe. Genau. Ja. Aber nichtsdestotrotz ist ein wahnsinnig guter Film bei rausgekommen. Und deswegen würde ich jetzt direkt mal sagen, ich fasse oder... Soll ich ihn gerade zusammenfassen und dann steigen wir ein?
0: Ja, ja, können wir gerne machen. Ich glaube, es gibt nicht viele, die den Film noch nicht gesehen haben, aber let's go.
1: Eben, deswegen, mhm. äh, deswegen versuche ich es auch hier wieder ganz, ganz kurz zusammenzufassen. Ähm... warte ich, 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 ich bin ich, ich, gespannt
0: mit welcher Figur du beginnst weil es gibt bei dem film ja, ja einen Kniff den ich gleich mit dir besprechen möchte genau, das können wir
1: gleich zu Beginn eigentlich direkt das ist anreifen. das ist der
0: Mandela Effekt dass sich alle falsch erinnern ja stimmt ähm, aber
1: das besprechen wir gleich besprechen wir gleich ja. aber guter Punkt deswegen fasse ich es ganz anders zusammen also ich, wie du schon sagst ich glaube es gibt ja niemanden der den film noch nicht gesehen hat deswegen sage ich einfach nur in diesem film geht es um fucking Piraten. Vielen Dank, das war die Zusammenfassung <lacht> des Films und damit Wey. würde ich tatsächlich gerne äh, direkt in den Spoiler Talk einsteigen. Okay. Was hältst du davon?
0: Heute gibt es einen anderen Spoiler Talk. Heute gibt einen anderen Spoiler -Talk. Heute gibt's den, den Spoiler Talk! Ei! Ei! Ja. <lacht> Ei. Ja, ähm, der Mandela-Effekt, äh, worüber ich mit dir reden möchte. Ja, und zwar, also der Mandela-Effekt ist, ähm, ist quasi das, äh, Gott, ich glaube, das kommt daher, dass. Aus irgendeinem Grund, vor in den 90ern oder so, ich weiß nicht mehr oder in den 80ern sogar, ein große, großer Teil der westlichen Bevölkerung dachte, dass Nelson Mandela tot ist. Ja. Weil sie das irgendwo gehört hatten und sich das so rumgesprochen hat. Hat aber nie gestimmt. Der ist ja erst ich glaub, vor ich glaub, ich glaub, 13 dass, Jahren oder so gestorben. der
1: ist erst 30 oder Jahr, Jahren 20 oder 30 Jahre, nachdem man das angenommen hat, ist er eigentlich wirklich gestorben. Richtig.
0: Und der Mandela-Effekt steht seitdem für das kollektive Falsch erinnern an etwas, ein ganz berühmtes Beispiel aus der Filmwelt ist übrigens der, das berühmteste Filmzitat, das es jemals gegeben hat. Das
1: ist ein falsches Zitat.
0: Richtig. niemals, Nämlich, Luke, ich bin dein Vater. Das äh, gibt es so nicht im Film. Ja. Der, sagt nämlich, der sagt nämlich so, das ist so anders gesagt, weil ich dein Vater bin. Oder nein, nein, irgendwie nein,
1: also ich glaube, ich weiß nicht, ob das erst im Nachhinein nochmal neu gemacht haben, aber in der aktuellen Fassung sagt er, No. I am your father.
0: Oder so, genau. Oder nein, ich bin dein Vater. Genau. genau ja. So, das heißt, der Satz in der Form, den, den hat es nie gegeben. Und ähm, hier bei Flut der Karibik gibt es ein ähnliches Phänomen, das damit zu tun hat, dass es in den Folgefilmen dann eben so ist. Nämlich, wenn ihr jetzt mal denkt, wer ist denn die Hauptfigur von Flut der Karibik?
1: Und wir haben ja schon oft drüber gesprochen, was eigentlich eine Hauptfigur sein muss oder was sie für, für, für Dinge erfüllen muss, um als Hauptfigur Gelten zu dürfen.
0: Ja, und was sie eben auch von einer Nebenfigur unterscheidet. Ja. Ähm, wenn man sich diese Frage stellt, wer ist die Hauptfigur? Oder wenn man irgendwen auf der Straße fragen würde, wer ist die Hauptfigur von der Karibik? Würde dir jeder sofort sagen, Captain Jack Sparrow.
1: Ich finde es schön, dass du Captain Ja, das
0: ist wichtig. Gespielt von Johnny Depp. Das ist die Hauptfigur. Und wenn man diesen Film schaut, stellt man allerdings fest, nein, das ist nicht so. Im ersten Teil von der Karibik ist... Jack Sparrow, nicht die Hauptfigur. Streng genommen in Teil 2 und 3 auch nicht, aber da kriegt er dann, da ist es mehr ein Ensemble-Film, das genau. heißt, da sind mehrere wichtig. Aber eigentlich, die Geschichte, die wir erzählt bekommen, ist die Geschichte von William Turner und Elizabeth, Elizabeth Swan. Swan. Genau, mhm. die Liebesgeschichte zwischen den beiden. Das ist eigentlich die Hauptstory. Unsere Figur Jack Sparrow, Captain Jack Sparrow, ist nur die wichtigste Nebenfigur in dem Film.
1: Fun Fact. <lacht> ja, bitte. Die, die drei Namen, äh, die Namen unserer drei Hauptfiguren, beziehungsweise zwei Hauptfiguren und dem einen Nebencharakter namens Jack Sparrow, haben alle was mit Vögeln zu tun. Jack Sparrow, mhm. Elizabeth Swan mhm. und Will Turner ist der Name eines bekannten Ornithologen. <lacht> <lacht> Zufall? Warum? Oder waren das die Illuminaten? Ich habe keine Gibt's Ahnung. Ist auch ein
0: Vogel, der Barbossa heißt?
1: Bestimmt, ach, was weiß ich. So, äh, ja, <lacht> aber erstmal Ende. Aber du hast vollkommen recht, Jack Sparrow ist eigentlich faktisch nicht die Hauptfigur. Tatsächlich, und jetzt ist so ein bisschen das Ding um diesen Film, der ist halt auch schon sehr alt und, naja, äh, sehr alt, aber er ist schon ein bisschen älter. Da ranken sich eine Menge unterschiedlicher Geschichten, äh, die sich teilweise auch mal ein bisschen widersprechen. Deswegen kann man immer nie so genau sagen, was davon jetzt stimmt, in welcher Reihenfolge das tatsächlich passiert ist oder whatever. Ähm, aber es geht eben auch das Gerücht um, dass die Figur des Jack Sparrow erst sehr, sehr spät zu dieser Geschichte dazugestoßen ist. Das gehört, ja. Also generell wurde die Idee schon sehr früh entwickelt von den beiden Drehbuchautoren ähm, Ted Elliott und Terry Rossio. Ähm, und zwar Anfang der 90er, dass sie gesagt haben, lass doch mal einen Piratenfilm mit so einem super Twist irgendwie machen. Ähm, da stand es aber noch gar nicht in Verbindung zu Disney. Irgendwann hat dann Disney gesagt, lass doch mal einen Film machen, basierend auf äh, Pirates of the Caribbean, einer der erfolgreichsten Attraktionen im Disneyland. Und da haben dann erstmal ein paar andere Autoren dran rumgeschrieben, bis dann irgendwann Jerry Bruckheimer dazugekommen ist und Ted Elliott und Terry Rossio wieder ähm, ins Spiel gebracht hat. Und dann irgendwann eben kam erst Jack Sparrow dazu. Vorher, bevor die beiden dabei waren, waren tatsächlich lediglich Will Turner und Elizabeth Swan. Ähm... Die Hauptcharaktere des Films.
0: Und ganz streng genommen, wenn man, wenn man den Film schaut, braucht es Jack Sparrow eigentlich gar nicht. Also, Indiana in viel...
1: Jones im ersten Indiana Jones?
0: Ist das so, dass ich den nicht braucht, Indiana Jones im ersten Teil?
1: Haben wir in der letzten, letzten Folge nicht drüber gesprochen? Ich glaube nicht. Im in ersten Indiana Jones. Ähm, das kann sein. Brauchst du Indiana Jones nicht, weil alles, <lacht> was in diesem Film passiert, Mach hätte genauso stattgefunden, wenn es Indiana Jones nicht gegeben hätte. Wenn der einfach nur zu Hause geblieben wäre und Tee getrunken hätte oder was Witzig. auch immer. Witzig. Ja, dann wäre alles trotzdem genauso eingetreten.
0: Gibt es das Phänomen nicht auch mit irgendeinem Harry Potter? Na, ich weiß N nicht. Harry
1: Potter zaubert nicht im ersten Teil. Das, das ist so ein mir Ding. Das ist egal. Der zaubert aber nicht.
0: Das hat ja nichts. Zu... Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Ja,
0: okay. Das ist, das ist mega interessant und das ist halt bei dem Film auch so, dass Jack Sparrow er macht zwar ein paar Dinge, aber eigentlich ist er jetzt nicht, also der hat seine eigene Arc und seinen eigenen ne, Prozess und so, aber für die, für die Kernstory hätte es ihn nicht unbedingt gebraucht.
1: Ja, also er ist da natürlich schon so reingeschrieben worden natürlich, dass er irgendwo doch als hier mal eine Art Mentor, da mal als jemand, der so ein bisschen die Leute hinters Licht führt und ein bisschen für Chaos sorgt, augenscheinlich. Es wurde da natürlich schon so reingeschrieben, natürlich, und das funktioniert auch. Zum Beispiel, klar, Will braucht ja Jack, um das Schiff zu kapern, um Elizabeth retten zu können. Eine solche Dinge. Da könnte man jetzt nicht sagen, dass man ihn hätte komplett weglassen können, weil wer weiß, ob wohl das dann überhaupt hingekriegt hätte alleine. Ja. Ähm, aber ich würde sagen, fangen wir doch einfach mal mit der Geschichte an. Ähm, und zwar fängt dieser Film für mich richtig, richtig toll, richtig mystisch. Ich freue mich jedes Mal, diesen Anfang des Films zu gucken, ähm, wo eine junge Elizabeth Swan auf dem Schiff steht und das berühmte Lied Yoho, Yoho, Piraten haben's gut. Singt. Das ist eigentlich nämlich ein Lied aus der Attraktion. Und wie wir im Laufe des Films feststellen werden, haben sie wirklich akribisch versucht, möglichst viele Elemente aus dieser Attraktion in diesem Film einzubauen. So, und dann mit dem Lied beginnt es eben. So, und wir sind also in der Vergangenheit. Wir sehen die junge Elizabeth Swan. Zusammen mit ihrem Vater und ein paar anderen Figuren auf dem Schiff, die übers Wasser schippern, durch den Nebel, sehr mystisch das Ganze, als sie plötzlich einen, ähm, einen Jungen aus dem Wasser fischen. Und zwar den jungen Will Turner, der eine Kette um den Hals trägt, mit einer Aztekengoldmünze, mit einem Totenschädel da drauf. Und dann sehen sie kurz danach auch das Piratenschiff, das wieder im Nebel verschwindet. Wow. Schöner Zeitsprung, Matchcut in die Gegenwart, Match Cut. Ähm, Matchcut. Ich weiß gar nicht, was das für Matchcut ist in dem Film. Das, äh, das schließt die junge Elizabeth die Augen und die erwachsene ah, Elizabeth öffnet der sie Classic. wieder.
0: Okay, also ein Matchcut ganz kurz erklärt ist ähm, ein Schnitt. Cut, logischerweise. <lacht> ähm, der exakt mit dem, <lacht> wo die zwei Bilder, von, also das erste Bild, das auf das zweite geschnitten wird, ähm, die beide matchen einander, das heißt äh, auf irgendeine Art und Weise, im Normalfall wirklich eine gleiche Einstellung von einem Objekt oder einer Person, äh, die dann in eine andere Zeit, an einen anderen Ort, in ein anderes Kostüm, in eine andere Situation, wie auch immer, geschnitten wird.
1: So zwei der berühmtesten Beispiele sind, werde ich sagen, werden jetzt mal aus 2001, besser diese im Weltraum. Da wirft ein Affe relativ am Anfang des Films einen Knochen ah, in die Luft. Ja. Der Knochen, die Kamera folgt dem Knochen, wie er fliegt, und dann gibt es eben einen Cut auf ein Raumschiff, was quasi im Weltraum schwebt und dieselbe Form und dieselbe Position von hat Knochen, von diesem ja. Knochen, der mhm. eben noch in der Luft war. Ja. Und ein zweites, ganz ber berühmtes Beispiel ist aus äh, Lawrence of Arabia. Äh, Ganz toller Film. Ich glaube, der Lieblingsfilm von Steven Spielberg. Ähm, also sehr sehenswert, geht allerdings drei Stunden er ist oder. Ist so. so lang. Ja, sehr lang, aber geil. <lacht> so, und da gibt es auch so einen ganz berühmten Matchcut cut ähm, wie Lawrence auch relativ am Anfang des Films ein Match, ein Streichholz. <lacht> Clever. Uh, ich weiß nicht, ob das die Intention funny. war. Lass mal einen Match-Cut machen ja. mit einem fucking Match. So, hat er also äh, ein, ein Streichholz in der Hand, hält es genau in der Mitte des Bildes, das brennt und er pustet es aus. Und in dem Moment, wo die Flamme erlischt, gibt es einen Cut auf einen, ich meine, Sonnenaufgang über der Wüste. Ich glaube, so war das. Oh, das ist selber nicht nicht sicher. Das Im Grunde habe. scheißegal, ja. das ist ein Match-Cut. Und wir sind... <lacht> viel zu viel in diese Szene eingetaucht von Elizabeth, die die <lacht> Augen schließt es und Es wird eröffnet. gematcht
0: hat und sie ist älter. Was? 15 Jahre älter? Sie ist jetzt, 10 Jahre älter? Ich weiß nicht. Okay. Also
1: die Schauspielerin ähm, Kira Knightley war zu dem Zeitpunkt, als sie so das gedreht jung. hat... 17? Ja. Sie 17? Auch sie sieht auch nicht aus wie 17. Nein, ich kann das bis heute noch, noch nicht mit glauben. Sie ist aus 20. Ja. ja. Also, so verrückt. Ähm, sie war 17 auf jeden Fall. Deswegen musste tatsächlich auch bei allen Aufnahmen, wo sie am Set war, musste immer ihre Mutter dabei sein. Mhm. Ähm, als natürlich... Äh, Aufsichtsperson und so. Und genau, wir sind in der äh, dementsprechenden Gegenwart angekommen. Ich weiß gar nicht, welches Jahr das sein soll. Das ist auf jeden Fall das 18. Jahrhundert. Und genau, sie ist die Tochter eines äh, reichen Governors. Gespielt von Jonathan Price. Auch ein ganz toller Schauspieler.
0: Äh, vielleicht, äh, Leute kennen ihn vielleicht als der Spatz.
1: ja, Der äh, High G
0: Sparrow in Game of Thrones.
1: Genau, stimmt. Ja. Und äh, er spielt auch den, nicht den, Pap den neuen Papst in äh, The Two Popes. Ja,
0: auch ein guter Film, finde ich übrigens.
1: Ja, sehr, sehr guter Film. Äh,
0: mit, mit an der Seite von Anthony Hopkins. Er ja, ich glaube, Anthony
1: Hopkins spielt den damaligen, Papst. Anthony Hopkins spielt den deutschen Papst, Papst, den deutschen Papst
0: Benedikt XVI. Und er spielt Papst Franziskus.
1: Der, der jetzt noch Papst ist? Der immer noch Papst ja, ist, genau, den ja.
0: ersten Richtig. süd Südamerikaner, Argentinier, ja, ja. glaube ich. Na, egal, hat genau. jetzt damit nichts zu tun.
1: Hat damit nichts zu tun. So, wir sind in der Gegenwart und äh, lernen da auch erstmal Will kennen, den jetzt auch erwachsenen Will, der mittlerweile ein Schmied ist und immer noch mit der Familie von Elizabeth befreundet ist und die beliefert auch.
0: 1728 spielt es übrigens.
1: Ah ja. Da gibt es eine ganz tolle Szene, wie Will eingeführt wird. Das ist auch so äh, Masterclass in Filmmaking. Wie ähm, macht man einen Charakter von, von jetzt auf gleich likable? Also, wie schaffst du es, dass man den instantly einfach mag oder nett findet oder Empathie einfach für den hat.
0: Also ich weiß nicht genau worauf sie aber mein mein also die die normale Formel ist du machst ein äh Du zeigst einen Charakter, der unschuldig ist, und dann, wie gesagt, you beat the crap out of him. Also, du zeigst, das auch. dass er. Das ist ja
1: Spider-Man. <lacht>
0: genau, dass das eine richtige
1: Scheißsituation ist, für die er nichts kann. Genau, da, dann, dann hast du aber eher Mitgefühl. So, dann, ja, dann genau. Will, ne? Bei Will geht es eher darum, ihn einfach nur als netten Kerl erstmal zu etablieren. Mhm. So, und das, das machen sie einfach. Er ist da in diesem, diesem krassen, stilvollen Haus, und der Butler sagt: Ja, ähm, hier, Dings-Governor kommt gleich, und er wartet da dann eben noch, ist, ist da so in dem, in dem Aufenthalts- Raum, guckt sich so ein bisschen um und dann ist da so eine, dann sieht er da so eine schöne Wandlampe und fasst die an und zack, bricht die ab. <lacht> und er, er guckt sich so ganz panisch um und lässt sie dann schnell in so einem Schirmständer ah, verschwinden. Stimmt, genau. ja. Und das ist so ein lustiger Moment einfach, wo man direkt, ah, okay, das ist ein lustiger, ein bisschen leicht trottelig vielleicht, aber trotzdem ein netter, ähm, netter, aufrichtiger Kerl. So, mhm. So, ähm, das heißt, wir lernen Will kennen und auch die Beziehung zu Elizabeth. Ähm, ist, ist so ein bisschen interessant auf jeden Fall zwischen den beiden auch. Und dann wird parallel dazu eben unsere eigentliche Nebenfigur eingeführt, nämlich Jack, Captain Jack Sparrow.
0: In einer der geilsten Intro-Szenen für eine Figur jemals. Ja. Also die ist komplett an finde ich. Jack Sparrow, wie er mit dieser majestätischen Musik, die übrigens von Klaus Badel komponiert wurde, nicht von Hans Zimmer, Achtung. Jain. Jain. also das Hauptthema auf jeden Fall von Klaus Badelt.
1: Ähm, Jain.
0: Okay, wir sprechen gleich drüber. Worauf, ja. wir, worauf wir hinaus wollen ist, jedenfalls gibt es diese heroische Musik und er steht so von unten auch gefilmt auf etwas, was aussieht wie so ein riesiger Mast von so einem riesigen Schiff und steht da so heroisch, äh, guckt in die Ferne auf die Insel wie ein Kapitän, springt nach unten und landet knietief im Wasser äh, in einem kleinen Bötchen mit einem kleinen Segel, äh, das gerade im Untergehen ist.
1: Jeder kennt's. Ja. Jeder kennt's. Man braucht gar nicht viel drauf eingehen. Das ist ganz, ganz, ganz toll. Auch Jack äh, wird dadurch natürlich super sympathisch eingeführt. Ähm, erstmal, er schippert ja dann so an so drei ähm, Leichen vorbei, die da irgendwo gehängt worden sind. Ähm, und er nimmt, zückt dann seinen Hut und er weist denen damit nochmal die letzte Ehre. Ist schon sind mal nett. wegen
0: Piraterie gehängt. Genau, wegen ja.
1: Piraterie. Und ähm, das weist natürlich einerseits darauf hin, okay, ist er vielleicht auch ein Pirat? Und andererseits, Netter Kerl, wenn er da den, den nochmal die letzte Ehre erweist. So und dann einfach wie, wie absolut selbstbewusst er auf diesem untergehenden Schiff einfach steht. Und
0: dann im letzten noch mit diesem letzten Schritt noch quasi ja. ganz oben steht, mit dem letzten Schritt noch auf den Steg und hinter geht es Was, auch ein, was auch
1: ein Fehler ist, weil äh, in der Aufnahme... Von der, wo wir ihn komplett sehen, hebt er sein rechtes Bein, um es aufzusetzen. Und in der Nahaufnahme setzt er dann mit dem linken Fuß ist zuerst. Ist dir das auf.
0: aufgefallen oder ist das?
1: Das ist mir ja. aufgefallen, ich gucke den Film einfach viel zu häufig. Das ist ganz <lacht> schlimm.
0: Aber da sieht man, Leute, wie egal, wenn eine Szene rund läuft, ist das alles scheißegal. Weil wenn man in, ich kenne das, wenn man du auch wahrscheinlich, wenn man einen Film schneidet, hängt man sich manchmal zu sehr an so Anschlussdetails und sowas ja. auf.
1: Anschluss, deswegen gibt es den berühmten Spruch unter Editoren und Editorinnen. <lacht> Anschluss gibt es im Bahnhof. Ding.
0: Also, ne, ganz ehrlich, wenn eine Szene läuft und funktioniert, dann scheiß auf den Anschluss, scheiß auf die Continuity. Wenn das float, dann achtet da keiner mehr drauf.
1: Ja, ja, deswegen bin ich auch immer, also es ist immer ganz wichtig, äh, finde ich, gerade gerade beim Schnitt, gerade beim Schnitt so nach Gefühl möglichst zu schneiden. Das heißt, du schneidest einfach so ein paar Clips hintereinander weg, so wie es sich für dich richtig anfühlt, dann guckst du dir die einmal an und wenn es float, und das ist das Wichtigste, dann funktioniert's. So, wenn es irgendwo hakt oder so, dann war natürlich nicht, klar. Kannst auch noch mal ein bisschen rumexperimentieren, aber ja. Gut, ähm, wir kriegen Jack eingeführt. Es, es gibt jetzt, also ich, ich könnte ich könnte wirklich über jede einzelne Minute in diesem Film könnte ich irgendetwas Die Zeit sagen. Haben wir nicht. Die Zeit haben wir aber nicht. Deswegen fassen wir das einfach mal zusammen, wie Jack dort eingeführt wird. Ähm, und es ist ja, wird ja komplett parallel geschnitten mit der eigentlichen Haupthandlung von ähm, Will und Elizabeth. Ähm, Will ist auf irgendeiner, so äh, Quatsch, Elizabeth auf so einer Veranstaltung, hat ein enges Korsett an und äh, Commander Norrington will hier einen Heiratsantrag machen, nur sie kämpft schon den ganzen Tag mit diesem engen Korsett und fällt daraufhin dann eben, weiß ich nicht wie viele, hundert Meter tief ins Wasser, <lacht> zufälligerweise an den ganzen Felsen und Klippen vorbei, die da unten sind. Ähm, gleichzeitig äh, wird Jack von zwei übereifrigen, äh, wie nennt man das, Polizisten, was waren das, wie nennt d man die?
0: Ja, das sind halt, das sind, das sind Soldaten. Soldaten
1: So also englische Marine. Soldaten,
0: also spielt ja Lol in der Karibik natürlich, die ja damals <lacht> eben wie ganz viel zum British Commonwealth gehörte, also ja. von den Engländern besetzt war.
1: Genau, also es sind Soldaten der, der Marine ja. und äh, die halten ihn dann eben auf, als er gerade auf eines ihrer Schiffe einfach drauf spazieren möchte. Und da haben wir dann auch ein paar nette, lustige Dialoge die teilweise improvisiert Mister, sind. Mr. Äh,
0: Smith. Smithy. Yes. Smithy, nehme meine Freunde. Oder,
1: oder Smithy. <lacht> 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 ähm, ja, also ein paar richtig tolle Dialoge. Teilweise improvisiert, teilweise auch ähm, erst on set von den beiden ähm, Drehbuchautoren geschrieben, weil, und das ist jetzt auch nicht unbedingt üblich, die beiden Autoren den gesamten Dreh über beim beim Dreh tatsächlich dabei gewesen sind. Oh. Ja, und den Film währenddessen immer wieder erweitert und umgeschrieben haben und Dinge dazugeschrieben oh, haben. Oh, das finde ich cool. Zum Beispiel äh, der, der Kampf relativ am Ende, wo dann die Untoten gegen die, gegen die ganzen Soldaten kämpfen, da ist ja auch der Vater von Elizabeth auf dem Schiff. Ja. Der war ursprünglich nicht auf dem Schiff. Den hm. haben die erst dazu geschrieben, um noch so eine nette Bezugsfigur irgendwie zu haben der für kämpft, den Zuschauer. Der kämpft mit der Hand. Ja, genau. Das ist, halt, das, ist, das ist halt auch eine lustige Story, die es dann da gibt, wie er ja. sich dann da versteckt und dann mit dieser Hand irgendwie da kämpft. Das ist ganz nett. Ähm, das, war, das haben sie wirklich nur gemacht, um dem Zuschauer noch irgendeinen emotionalen kleinen Anker zu geben für diese ganze Kampfszene. Naja, und solche Dinge sind eben bei diesem Film im Laufe des Drehs erst entstanden. Ähm, ja, und so lernen wir die kennen. Jack rettet dann Elizabeth äh, aus, aus dem Wasser und äh, entdeckt kurz darauf das Medaillon, was sie um den Hals trägt, nämlich das, was sie damals Will, unserem jungen Will, abgeluchst hat. Und, sie, und er fragt sie, woher, woher hast du das? Und an dieser Stelle möchte ich einen winzig kleinen Shoutout an den Synchronsprecher ähm, für die Leute, die den Film auf Deutsch gesehen haben. Der Film, der Jack Sparrow, wird nämlich hier nicht wie üblich von seinem Stammsprecher David Nathan synchronisiert, sondern von Markus Off.
0: Mhm. David Nathan übernimmt übrigens ab Teil 4.
1: Genau. Weißt du auch die Hintergrundgeschichte dazu, wie das überhaupt so gekommen ist?
0: Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, war es nicht so, dass er das tatsächlich gemacht hat und es dann den, dem Studio, also Disney, nicht gefallen hat und deswegen es nochmal gemacht wurde?
1: Yes. Genau. Ende. Ende. Das ist, das ist die Story, genau. Also ähm, irgendwie kam die Version an, die, also kam die Version, die David Nathan eingesprochen hat, und er hatte den ganzen Film schon synchronisiert. Kam nicht gut an und deswegen oh, wurde dann nochmal oh neu Gott. gecastet. Und ich
0: stürze fast das ja. um.
1: <lacht> und das passiert ja bei, das hat ja Tobias uns in der Folge, ähm, Tobias Kluckert hat uns das ja auch so ein bisschen erklärt, das passiert ja auch häufiger mal. dass ähm, In der
0: Hörfolge, meint Dennis.
1: In der Hörfolge, genau, dass ähm, SynchronsprecherInnen für SchauspielerInnen ab und zu mal neu gecastet werden, aus verschiedenen Gründen. Ähm, teilweise sind da sogar manchmal persönliche Gründe im Spiel, also das jetzt äh, das Synchronstudio oder oder die, die, die Vorsitzende des, der Deutschland, des Deutschlandvertriebes von Disney, meinetwegen, ich werfe jetzt mal irgendwas in den Raum, die mag jetzt Synchronsprecher XY nicht. Einfach persönlich, findet den doof. Und deswegen
0: muss Und deswegen das, muss neu, wird er neu, neu gecastet, ja. Ja. Ist
1: halt scheiße fürs Publikum, aber muss man dann halt durch. Ähm, so, das war in dem Fall hier nicht so. Jetzt wurde Markus Off neu gecastet. David Nathan durfte allerdings J äh, Johnny Depp in allen weiteren Filmen trotzdem synchronisieren. Nee,
0: in 4 und 5.
1: Nein, 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 ich meinte. Achso, in allen anderen, Johnny war nicht, ja, genau. Ja. Ja, nicht Flucht der Karibik. Mhm. Genau. Und Markus Oft macht das hier richtig, richtig toll. Und Markus Off hat auch gesagt, ähm, er hat den Film auch. Ich weiß nicht, ob er ihn komplett zweimal synchronisiert hat. Aber er hat eine Menge eine Menge schon mal vor, also schon viele, viele Szenen und Takes schon eingesprochen. Und dann hat er irgendwann gesagt, so, ich glaube, jetzt weiß ich, wie ich ihn spielen muss. Fangen wir noch mal von vorne an. Hm, okay, ich verstehe. <lacht> also er hat da schon auch sehr viel Energie reingelegt, damit Jack Sparrow wirklich, wirklich gut klingt. Und ich finde, er ist fantastisch.
0: Wusstest du übrigens an dieser Stelle, wo wir schon bei dem Spiel und der Synchronstimme von Johnny Depp sind, wusstest du, dass... Ähm Erst, ich glaube, am Dreh auch schon, aber dann vor allem im Nachhinein in der Post, seitens der Produktion und des Studios, ähm, versucht wurde, die Rolle erst, also von Jack Sparrow erst zu verändern und dann sogar zu reduzieren im Cut, weil, ähm,
1: wusste die, ich nicht mal, aber weil ja.
0: die Art und Weise, wie Johnny Depp Jack Sparrow gespielt hat, den Studiobossen aufgestoßen ist, weil sie gesagt haben, sie können nicht wirklich was damit anfangen. Das, das wäre irgendwie also, es war quasi, ist jetzt, ist jetzt der O-Ton, so nach dem Motto, aber es wirkt homosexuell und sie wissen nicht so wirklich, was die Rolle, ob die jetzt betrunken ist oder ob sie quasi, ob das was homoerotisches sein soll und irgendwie konnten sie mit dieser, mit dieser Rolle damals nicht anfangen. Es gab tatsächlich eine ganze Menge Kontroverse im Vorhinein ähm, und Johnny Depp musste sein Spiel verteidigen, dass er das so machen kann und so machen möchte. Ah, krass. Ja. Also fast hätten wir den mittlerweile berühmtesten Pirat aller Zeiten nicht, äh, nicht auf die Leinwand, zumindest nicht so gesehen.
1: Ja, da merkt man mal wieder, man muss schon echt immer kämpfen, um, um seine Kreativität auch in Filmen irgendwie durchsetzen zu können. In äh, Amerika ist das eben mit den, mit den Studiobossen ähm, und Executives und in Deutschland ist das dann häufig mit ähm, ja. äh, nach, RedakteurInnen. RedakteurInnen, dankeschön, genau. Ähm. Die natürlich auch klar irgendwo natürlich die Interessen ihres Publikums auch vertreten wollen. Und da geraten dann natürlich eben diese Interessen häufig mit den manchmal dann doch sehr äh, abgefahren kreativen Visionen von RegisseurInnen und äh, so weiter aneinander. Aber gut, das wird sich glaube ich auch niemals ändern. Das, das ist halt einfach so, weil es ist, auf der einen Seite ist es Kunst, auf der anderen Seite ist es ein Geschäft.
0: Und ich muss auch sagen, wenn ich das jetzt wenn man das jetzt nicht kennt muss man sich auch überlegen das ist ja auch eine erstmal merkwürdig angelegte Rolle weil ich könnte dir bis heute gar nicht sagen was eigentlich ist was, also was Jack Sparrow hat am Ende vom Tag was los ist mit ihm weil das Ding ist ja also warum er so ist vielleicht ist er einfach so aber ähm, der Witz ist ja er, er, oder vielleicht tut er ja auch immer nur noch außen so dass er betrunken spielt, aber eigentlich, und da kommen wir jetzt wahrscheinlich noch zu, wenn wir die Story durchgehen, ähm, alle immer outsmartet die ganze Zeit. Zumindest in den ersten drei Filmen. Weil er konstant irgendwie dann doch immer einen Schritt weiter ist, als alle anderen Beteiligten in der ganzen, in der ganzen Geschichte.
1: Ja. Also ich glaube, es ist auch eine Kombination aus mehreren Dingen. Also dieses, dieses ähm, Er tut immer sehr betrunken, ja. Also vor allem eben in den ersten Dreien. Im fünften Teil ist er ja wirklich einfach, ist er tatsächlich die ganze Zeit betrunken? Oh, ich finde das ganz schlimm. Also im ja, fünften.
0: ich finde den vierten eigentlich noch den schlimmsten fast. Aber ich
1: ich finde vier und fünf beide schlimm, aber im mhm. fünften ist halt Jack Sparrow wirklich nicht mehr Jack Sparrow. Es ist irgendeine andere Figur, die sich als Jack Sparrow ausgibt. Mhm. Naja, egal. Ähm, auf jeden Fall hat Jack Sparrow, ach, Johnny Depp, sein Gang, ne, so wie er läuft, so ein bisschen immer wackelig und die Hände immer so, die Arme immer so zum, zum Stabilisieren irgendwie, das hat er gemacht ähm, mit dem Hintergedanken, dass Jack Sparrow eigentlich ja sein ganzes Leben nur auf dem Schiff verbringt, was halt immer durch den Wellengang so ein bisschen am Schwanken ist mhm, und verstehe. deswegen sein Gang so ist, um sich eben an diesen Wellengang anzupassen, wenn er dann auf Land ist dann sieht es halt richtig komisch aus. Ja. Weil Land bewegt sich ja nicht, aber er dann eben schon. Und deswegen, dadurch kommt dann dieser Gang zustande. Wunderbar. Also eine tolle, eine tolle Interpretation. Und Johnny Depp ist ja sowieso, ähm, der legt immer sehr, sehr, sehr viel Wert auf die Kreation der Figuren, die er verkörpert. Und er ist auch zu großen Teilen dafür mitverantwortlich, wie diese Figur aussieht. Also er hat da selber sehr viel mit reingebracht.
0: Da würde mich natürlich interessieren, vielleicht weißt du das, weil Ähm äh, äh, na, äh, Jack Sparrow hat ja ein Kostümpiece oben am Kopf, diese Münze, yeah. die erst im dritten Teil plötzlich sehr wichtig wird. Ich yeah. bin mir interessiert, ob die das im ersten Teil schon geplant nein, haben oder ob die sich nein. einfach
1: zufällig, ah, wir nehmen jetzt das. Nein, das, das, das geben sie sogar offen zu. Okay. Das, das, war nicht <lacht> das haben sie dazu gedichtet. Ja, ja, vieles davon, ja. Ich Auch verstehe. der Kompass. Das ist der Kompass. Wir erfahren ja dann relativ schnell sehr viel über Jack Sparrow, als er dann gefangen genommen wird. Er hat eine Pistole mit nur einem Schuss. Die wird noch in diesem Film wichtig. Und ein Kompass, der nicht nach Norden zeigt. So, das sollte eigentlich nur als Gag gedacht sein im ersten Teil. Und erst ab dem zweiten Teil hat dann der Kompass tatsächlich ja eine richtige Funktion.
0: Moment, wird der Kompass im ersten Teil gar nicht eingeführt, als das zeigt darauf, was er will? Nee. Ach, das ist so spannend, dass man das schon verwurschtelt. Ja. Weil auch im ersten Teil gibt es auch diese ganzen anderen Piraten-Schiffe und äh, diese dann im dritten Teil gibt es ja noch die Insel und äh, auch Davy Jones spielt im ersten Teil noch keine Rolle. Ja, ja. Das ist ja. alles nicht da.
1: Ja, ja das, ist, das ist ja auch das Ding. Also der erste Teil war ja eigentlich auch nur als Standalone-Film angedacht. Es war nie geplant eigentlich, mehrere Teile zu machen. Die haben dann erst relativ kurzfristig, ursprünglich hieß der Film auch nur Pirates of the Caribbean und, und zu Deutsch heißt er auch nur Fluch der Karibik, ohne einen zweiten Untertitel. Und erst relativ kurzfristig haben die dann in der amerikanischen Version eben noch diesen Untertitel The Curse of the Black Pearl hinzugefügt. In der Hoffnung, als sie dann gesehen haben, wie gut dieser Film scheinbar ist, ähm, dass sie dann noch einen zweiten und dritten hinterher klatschen können.
0: Okay. Ähm, so, Dennis, mit Blick auf die Uhr muss ich jetzt äh, leider kurz fragen, dass wir weitermachen müssen. unbedingt. Damit wir nicht zu lange uns hier aufhalten.
1: Unbedingt. Ähm, okay, also, wo sind wir in der Story? Es geht weiter. Jack Sparrow ist gefangen. Es gab natürlich, das haben wir jetzt übersprungen, den schönen ähm, Kampf zwischen ihm und Will, bevor er dann gefangen genommen wurde. Ähm, war, auch, war auch ganz toll choreografiert und inszeniert, dieser Kampf. Ähm, macht auch jedes Mal wieder Spaß. In den diesem zu gucken. Stall. Genau, es ist auch ähm, wird auch gerne von YouTubern als Paradebeispiel für einen guten Zweikampf irgendwie genommen. Also wie man den choreografiert, wie man da dran bleibt, irgendwie für beide Charaktere irgendwie auch gleichzeitig ist ähm, und gleichzeitig innerhalb des Kampfes die Story voranbringt und die Charaktere einführt. All das macht diese Szene. Ähm, ich würde da jetzt eben nicht so im Detail drauf eingehen, an sich würde ich schon gerne, aber ich denke, wir machen mal weiter in ja, der Story. Ja, es ist
0: auch, es ist ein schöner Kampf, aber ich muss jetzt nicht Stunt choreografisch analysieren. Wir können uns ja irgendwann mal einen Stunt-Menschen holen.
1: Ja, können wir gerne mal machen. Ähm, gute Idee. Gut, so, Jack ist gefangen und Elizabeth wurde jetzt von den Bad Guys entführt, nachdem sie ihr Palais ausgesprochen hat. <lacht> ähm, das ist ja auch mal ein ganz Palais, tolles Ding. Palais? Palais? Genau, ähm, dass sie zum ähm, Captain des Schiffs gebracht werden will, bevor sie getötet wird. So, das ist der aktuelle Stand. Ähm naja, ich glaube, ich habe wieder was übersprungen. Die Black Pearl greift ja auch erstmal an. So, die, ja, stimmt, die, die Black Pearl die, greift erstmal die Stadt an. Die greifen so erstmal die Stadt ha, an ha, und dann ja. sind erstmal alle so: oh, Es gibt diese Geschichten über die Black Pearl, keiner, keiner der sie gesehen hat, hat sie überlebt. überlebt. Dann stellt Jack Sparrow die Frage: Woher stammen dann die Geschichten, frage ich mich. Oh. oh, gute Frage. Und
0: dann ist, glaube ich, Großauftritt äh, Captain Barbossa, ne?
1: Mm, yes, genau. Also Jack schafft es ja erst, also ist nach wie vor gefangen und dann kommt. Barbossa, Elizabeth wird Barbossa vorgeführt ähm, und zwar gespielt von Jeffrey Rush. Super ähm, gespielt. Super gespielt, einer der besten Charaktere. Und auch da, das habe ich jetzt schon öfter gelesen, dass Schauspieler das tun, auch Jeffrey Rush hat seine Rolle Hector Barbossa so angelegt, ähm, als wäre er der eigentliche Held des Films. Das mhm. ist von von habe ich jetzt schon öfter gesehen, das ist von Schauspielerinnen so ein Trick ist, wenn sie einen Bad Guy spielen, den dann eben so zu spielen, ja, als wäre er der tragische Held seiner eigenen Geschichte.
0: Das ergibt ja auch irgendwo Sinn, ergibt weil, total Sinn weil weil ja rein Perspekt also in jeder Perspektive sieht sich ja niemand als den schlechten.
1: Genau und eigentlich ist er auch, guck mal, was will er denn? Er will doch nur den Fluch lösen, damit er wieder fühlen kann. Mhm. Damit er wieder ein Mensch sein kann. Ist das nicht schön eigentlich?
0: Ja, aber er bringt sehr viele Menschen auf den Weg um. Aber Das lassen sich... wir da jetzt mal außen vor. Ne? ist trotzdem netter, Aber an Kerl. sich ist es ein gutes Vorhaben.
1: Genau, ja. Und äh, der Name Hector, <lacht> der kommt ursprünglich... Aus der Ornithologie. Nein, nein. nein äh, der hat tatsächlich seinen Ursprung in einem Interview von Johnny Depp. Wo Johnny Depp einfach mal, ich weiß nicht, ich weiß nicht genau im Kopf, aber hat ihn Scherzha scherzeshalber Hector genannt. Man hat, Es gab keinen Vornamen für ihn im ersten Film. Ähm.
0: Ach so, auch, auch gibt
1: es im ganzen ersten Film keinen Vor kein Vornamen für ihn? Aber jetzt bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Ich meine auf jeden Fall, Ach, Ich dass, das jetzt nach. Fact-Checks
0: <lacht> mit Leo. Mach du weiter? Ich, äh,
1: genau, ich meine auf jeden Fall... Doch,
0: ähm, hier steht Captain Hector aber Genau, Nee, nee, nee,
1: er hat den nicht in einem Interview, sondern am Set ähm, hat er den einfach genannt. So, ähm, ich glaube... In der Szene, also als sie das gedreht haben, hat er das so aus Joke gesagt und dann haben die gesagt, gut, das find ich gut finden wir gut, lassen wir so. Der heißt jetzt einfach Hector Barbossa.
0: Finde ich eine gute Story.
1: Ja. Ähm,
0: ich habe auch mal so eine, ich habe nur eine kurze Rand fun fact story bitte. aber ähm, ich habe mir einen Film äh, über Polizisten gedreht und da heißt eine Figur Steiger mit Nachnamen, die hieß eigentlich mal anders, ich glaube irgendwie Polmann oder so. Und äh, das Problem ist, also bei diesen Uniformetiketten, du zahlst pro Buchstaben. Und quasi <lacht> ab, ab sieben Buchstaben wird es teurer.
1: Ja, Aber ist, ja, <lacht> dann hat mich die
0: Produzentin gefragt, ja kann man den nicht auch anders nennen okay. ja mach mal was dann hast dich du dich umgeguckt
1: das? am Set, da standst du wirklich gerade ein Steiger, Steiger in der Ecke. Ja, dann heißt
0: jetzt halt Steiger und deswegen äh, heißt die Figur jetzt anders man kann doch Schauspieleispielpummern, nein nein du hast jetzt anders <lacht> weil das <es> ist billiger
1: <lacht> okay. hat uns
0: ein Vorweg gespart oder sowas
1: ja, und ich glaube solche Geschichten, so lustig sie sind bei solchen kleinen Kurzfilmdrehs die gibt es auch an großen Sets einfach solche, Wahrscheinlich. solche Dinge naja, in der Story sind wir jetzt auf jeden Fall das erste Mal auf der Black Pearl, die ja die ganze Zeit so sagen umwoben, wo immer schon viel drüber geredet wurde. Black Pearls schnellste Schiff äh, mit einer Crew aus Verdammten und segeln so schwarz wie die Seele ihres Captains. Wurde ja schon sehr viel drüber spekuliert. Es baut natürlich auch so ein Schiff oder generell diese ganze Crew und den Captain wahnsinnig doll auf. Und wenn es dann tatsächlich soweit ist und wir endlich da sind, ist das natürlich wow, krass. Okay, wow. So wir sind dann eben jetzt auf diesem besagten Schiff und dort gibt sich dann Elizabeth nicht, ähm, gibt sich nicht zu erkennen als Elizabeth Swan als die Tochter des Nurse, sondern denkt, es wäre clever, einen anderen Namen zu nehmen. Und der erste, der ihr einfällt, ist der Name ihres guten Freundes Will Turner. Also, das ist auch
0: schon ihres Love Interests. Da ist ihr Want, ihr geheimer Want. Ne? Jede, jede Hauptfigur hat ja ein Want und ein Need. Also was sie will oder was sie braucht. und was sie, Also das eine ist, was sie will und das andere ist, was sie braucht. Und äh, im Laufe der Geschichte erkennt dann die Figur, dass das, was sie braucht also erkennt, was sie braucht und nicht, was sie will, so, zu, ja, so um das mal so zusammenzuführen. Jedenfalls äh, wird das damit ja schon ausgedrückt, was sie eigentlich will und worauf der Film hinausläuft.
1: Ist natürlich auch ein bisschen problematisch heutzutage, der einzigen weiblichen Hauptfigur nur einen Love Interest als Want zu geben, wobei, man muss ja auch sagen, Will's Want ist ja auch einfach ähm, Elizabeth zu retten.
0: Ich würde aber sagen, ne, wenn ich jetzt, wo wir es gerade hatten mit ähm Frauenfiguren in dem modernen Kino und dass viele Figuren als Mary Sue geschrieben werden, die einfach Mary Sue und um das nochmal einzuordnen. Eine weibliche Figur, die einfach alles kann und mächtig ist und fertig. So wie Ray aus Star Wars. Ich muss kurz diesen... <lacht> Sorry. Gesundheit. Dankeschön. Ähm, jedenfalls, äh, ich finde, dass Elizabeth Swan, später Turner, ähm, dann auch später im zweiten und dritten Teil eigentlich eine ziemlich gute, starke weibliche
1: Hauptfigur ist. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Sie ist mega stark, ähm, aber das, das funktioniert eben bei ihr, glaube ich, auch deshalb so gut, weil sie trotzdem eben noch viele Schwächen hat. Ähm, na und eine Figur, natürlich nicht, also jede Figur, definitiv auch männliche Figuren, also brauchen neben ihren Stärken absolut definitiv auch irgendwelche Schwächen. Was? Ja, also das ist halt das, was, was einen Menschen sympathisch macht für den Zuschauer, Zuschauerinnen, wenn ähm, die Figur eben auch verletzt werden kann oder verletzlich ist einfach so. Dann kannst du Sympathien für diese Figur entwickeln. Und also
0: stellt euch eine Figur vor, die nur perfekt ist, die ist ja.
1: Ist langweilig. halt langweilig. Und, und außerdem wird man die auch schnell nicht mögen. Äh, hier, Beispiel aus äh, Kindheitstagen, Gustav Ganz. Der Vetter oh, wow. von jetzt Donald. Kreist Duck. Du sehr zurück. Ja, ja, Mann, mhm. Gustav Ganz, äh, der ist ja so angelegt, dieser Charakter, der hat immer Glück, da läuft immer alles gut im Leben. Ähm, der hat niemals Pech. Also, das ist wirklich, Gustav Ganz hat Glück. So Und deswegen mögen ihn die Leute auch nicht.
0: Jetzt würde mich aber gerade mal, jetzt fällt mir da gerade was zu ein. Und zwar: wie wertest du jetzt einen James Bond in dieser Logik? Weil, also der James Bond von Daniel Craig, der finde ich meiner Meinung nach, wir müssen überhaupt nicht drüber reden, dass das die beste Version des James Bond ist und die besten Filme, aber das ist nur mein, also das ist natürlich nur meine bescheidene Meinung, aber ich, ich finde, man muss da nicht drüber reden, dass das die rundeste Variante dieses, dieses Agenten ist. Ist ja angelegt damit, dass er ganz große Fehler hat. Aber wenn man jetzt zurückguckt auf dieses Action-James-Bond- Kino der 80er oder vor allem dann 70er und 60er, ähm, also, vor allem Roger Moore und Sean Connery als James Bond, die sind ja schon relativ flawless eigentlich.
1: Naja, ich glaube, die haben natürlich, hast schon recht, aber ich glaube, die haben trotzdem so ihre Schwächen ähm, in ihrer Überheblichkeit. Mhm. Ne, und das wird denen dann nämlich auch immer zum Verhängnis, ganz häufig. Dann Deswegen werden sie dann gefangen und auf dem Tisch genagelt und mit dem Laser bedroht, weil sie so überheblich waren und gedacht haben, sie packen das auf. sie kommen da einfach so durch ohne einen Kratzer.
0: Ja und man könnte vielleicht auch einfach sagen, dass, die, dass die, der Kino, die, Kiez, de, die allgemeine Kinozuschauerin anspruchsvoller geworden ist im Laufe der Jahrzehnte.
1: Das sowieso. Also vor allem, was auch so den Realismus angeht. Hatten wir auch bei John Jones drüber gesprochen. Ja. Naja gut, Kurvekriegmodus. Kurvekriegmodus. Ähm, wir sind immer noch auf der Black Pearl. Elizabeth Swann ist jetzt Elizabeth Turner. Und das scheint etwas bei den Bad Guys auszulösen. Stiefelriemen Bill wird in Raum geschmissen, der Name. der Sohn, äh, Die Tochter von Stiefelriemen Bill. Könnte das sein? Haben sie sie gefunden? Und ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, ob es da schon erklärt wird oder später erst im Film, aber sie wollen sie ja deshalb dann nicht umbringen, weil sie eben denken, dass sie die Tochter von einem ehemaligen Crewmitglied ist, äh, dessen Blut sie brauchen, um eben einen Fluch aufzulösen, der auf ihnen liegt. Ein Fluch, der deshalb entstanden ist, weil sie Aztekengold, äh, verfluchtes Aztekengold geklaut haben, dass sie seit Jahren wieder deshalb versuchen, jede einzelne Münze zusammenzukriegen, um diesen Flug wieder rückgängig machen zu können.
0: Und sie brauchen das Blut, weil sie eins ihrer Crewmitglieder, nämlich Stiefelriemenbill, vermeintlich getötet ähm, haben. Richtig, vermeintlich getötet. Also im ersten Teil bleibt er auch erstmal tot, vermeintlich getötet haben, weil er sich, glaube ich, gegen die Meuterei an Jack Sparrow ausgesprochen hat. Genau.
1: Und ja. dafür haben sie ihn dann Kiel holen lassen. Ja. Tja. Weißt du, was das ist?
0: Ja, Kielholen ist äh, hier, du läufst auf die Planke. Ah nee. nee, nee, nee. Das, ah, das ist viel Brutales. Ne? Die,
1: die, die binden dich, glaube ich, unten unterm Schiff, äh, da, da, äh, da wo Schiff und äh, Wasser aufeinandertreffen, da binden die den fest und da bleibt er dann halt, während sie übers Meer schippern, dran fest. Das heißt, die wird permanent Salzwasser über mehrere Stunden und Tage ins Gesicht geschleudert, Bis sodass du halt irgendwann ertrinkst und ja.
0: Also ich erinnere mich noch an das mit dem Stiefelriemen, Stiefelriemen. Also Stiefelriemen, Stiefelriemen, dass Stiefelriemen. irgendwie, Dass sie ihn da festbinden oder so.
1: <lacht> Stiefelriemen, Stiefelriemen. Na
0: gut, wir erfahren ja dann im zweiten Teil, dass äh, die Figur nicht tot ist, aber genau. da kommen wir noch hin.
1: Genau, so. so sind wir jetzt. Dann wird uns auch äh, in einer ganz, ganz, ganz tollen Szene erfahren wir, was es mit dem Fluch auf sich hat.
0: Nämlich, äh, ich glaube es ist ja so, das ist ja so schön, Elizabeth Swan trifft Barbossa und diniert mit ihm zusammen. Mhm. Und unter Deck in seiner Kajüte. Und dann reden sie irgendwie darüber und dann sagt sie irgendwann, ja, ich glaube nicht an ihre Märchen und keine Ahnung und wie auch immer. Und verlässt diese Kajüte und trifft auf einmal im Mondlicht auf die Crew. Und diese Crew allerdings im Mondlicht sieht nicht mehr aus wie normale Piraten, sondern jetzt wie Untote, wie Skelette. Und dann sagt Barbossa, sie sollten lieber glauben und sie sollten lieber anfangen, an, an äh, Geistergeschichten ja. zu glauben. Sie stecken mitten in einer drin. Das ist sehr schön. Ja. Ja. Die Schauergeschichte wundervoll gemacht. Ja. Mit Effekten, die bis heute wunderbar funktionieren.
1: Auf jeden Fall. Ähm, und zwei Dinge dazu. Ähm, erstens, Elizabeth diniert mit dem. Bösewicht, das ist auch so ein Ding, das gibt es in vielen solcher Filme, in vielen Abenteuerfilmen, also auch im ersten James Bond. Und heißt
0: auch schon wieder, wer ist die Hauptfigur? Nicht Jack Sparrow, Elizabeth genau. und äh, äh, William Turner. Ja, Richtig.
1: Und ähm, um diese Effekte mit den Untoten machen zu können, haben die eben, damals war das noch nicht so einfach, einfach ist immer noch nicht, aber nicht so wie heute, die mussten das wirklich aufwendig machen. Das heißt, alle Szenen, die, in denen du diese Untoten siehst, haben sie zweimal gedreht. Einmal eben mit den Schauspielern, die die Performances vollführen. Und dann nochmal eine Plate. Ohne die Schauspieler. Bad, wie
0: stressig. Das heißt, dass auch jede Kamerafahrt eigentlich mit einem Motion, ähm, mit einem Technocrane sein muss. Naja,
1: also nee, eben nicht. Also dann kam nämlich noch der Regisseur daher und das sind dann halt immer auch so, ne, da freuen sich dann die, die anderen Kreativen besonders über die ganz tollen kreativen Einf Einfälle des Regisseurs, der dann sagt, ich würde das alles gerne komplett handheld drehen. Was haltet ihr denn davon? Hm. Also du kannst halt handheld, das heißt in der Regel ist es, äh, dann hast du da die, die, die Kamera auf der Schulter oder so. Das kannst du ja nicht zweimal exakt so reproduzieren.
0: Also normalerweise würde man eben hier Technocrane ähm, dazu holen. Oder wie heißt das? Motion, Motion Control. Motion Control. Also das, sind quasi, das sind Vorrichtungen die die Kamera frei bewegen können und zwar immer in exakt, auf die exakt gleiche Weise, exakt Millimeter genau. Und da kann man dann eben, das heißt, die hat, man hat die Kamerafahrt, man hat es einmal mit Schauspielern und Schauspielerinnen und einmal eben ohne, nur den Hintergrund und kann dann eben sehr einfach oder vergleichsweise einfach das Bild manipulieren, weil man die beiden Bilder übereinander legen kann und dann eben Dinge ausschneiden, die man da haben möchte und eben nicht. Das wäre so das eigentliche Vorhaben. Wenn du jetzt allerdings Handheld drehst, also auf der Schulter eines Kamera, einer kameraführenden Person, dann kannst du diese Bewegung nicht mehr digital irgendwie reproduzieren. kannst da nichts mehr machen.
1: Ja, und da wird es kompliziert. Aber sie haben es irgendwie geschafft. Es sieht fantastisch aus. Deswegen vielen Dank. Ich glaube, es ist wieder ARM gewesen. Industrial Light and Magic. Hey, vielen Dank an dieser Stelle. Woo! Genau, falls ihr uns zuhört. <lacht> hey, gute Arbeit.
0: <lacht> Tja, was passiert dann, Dennis? Was
1: passiert dann? Jetzt ist es so, die sind weg. Sie fahren zur Isla de Muerta. Isla de Muerta. Ähm, wo sich eben der Goldschatz befindet. Jetzt haben sie nämlich die letzte Münze, die Elizabeth um den Hals trägt, und auch noch das Blut von äh, Stiefelriemen Bill Turner.
0: Vermeintlich, sie denken, genau. dass so. sie das
1: Und Will beschließt, auf eigene Faust Elizabeth retten zu wollen, und ähm, erinnert sich daran, dass Jack Sparrow ja irgendwie eine Verbindung zu dieser Black Pearl und dem Piraten und so hat. Und deswegen befreit er ihn, um eben ihn nutzen zu können, damit er ihn dann zu Isla de Muerta bringt, um Elizabeth retten zu können.
0: <lacht> ja?
1: Dafür brauchen sie aber erstmal eine Crew. Dafür gehen sie dann nach Tortuga.
0: Ja, gut, erstmal klauen sie ein Schiff, dass man nur mit zwei... Oh, Entschuldigung. Erstmal, Klausi, das Schiff, dass man nur zu zweit. Oh Gott, ey, es gibt so viele, Szenen, so viele Szenen über die Das Ja, Mann. Das ist viel, aber man muss auch sagen, dass dieser Film halt auch ungemein von seinem Dialog und Inszenationswitz lebt. Weil, und das finde ich, das merkst du vor allem dann an Teil 4 und 5, dass diese. Einfach die, auch allein die, die ja, die, Inszena die inszenatorische Genialität von Gore Verbinski, dieses, die, dass diese Szenen leben und so einen einen Witz haben, der, der, auch, der auch nur inszenatorisch funktioniert, also ein Schauspieler, jemand sagt was und einander reagiert mit einem Blick oder reagiert auf eine gewisse Art und Weise und deswegen ist das witzig.
1: Er schafft es halt, Horror und Comedy so gut zu vereinen. Genau, und
0: das ist Gore Verbinski. und deswegen sind auch der vierte und fünfte Teil nicht mehr so genial. Der vierte Teil ist immer noch von den beiden hier, wie heißen sie, Ted, Ted Elliott und Terry Rocio, äh, Rocio geschrieben, aber halt von wem anderes inszeniert und das das hat nicht mehr diesen Witz, den eben gore geliefert hat in ja, diesem Teilen. Ja. Das ist auch dieser Satz mit dem, ah, sie sind der schlechteste Pirat, den ich jemals gesehen habe. Und dann fünf Minuten später, nachdem er diesen, diesen äh, nachdem er diesen, ähm, dieses Schiff geklaut hat und so, sagt sein sagt sein direkter untertan irgendwie, ah, das ist mit Sicher der beste Pirat, den ich je gesehen habe und so. Das sind einfach wirklich schöne, das sind das schöne Drehbuch und inszenatorische Einfälle.
1: Ihr ja. werdet den Tag nie vergessen, an dem ihr Captain Jack Sparrow beinahe geschnappt hättet. Ja, genau. Also ganz, ganz, ganz toll. Ja. ja, apropos Schiffe. Weißt du, wie sie das mit den Schiffen gemacht haben? Weil diese Schiffe, ja, die gibt es ja so eigentlich gar nicht mehr.
0: Sie haben sie gebaut und gekauft in den Wassertank.
1: Verschiedene gestellt. Sachen, genau. Die haben Miniaturen gebaut. Die haben ein von der Interceptor, das ist ja dieses ganz kleine Schiff, ähm, verhältnismäßig. Das gibt es tatsächlich, das, das schippert auch. Das haben sie tatsächlich darüber gesegelt ähm, in die Karibik, wo sie da auch gedreht haben. Und äh, haben das umgemalt und so. Und die anderen Schiffe, die gibt es so gar nicht eigentlich. Also die existieren so nicht als, als Schiffe.
0: Nicht mal die Black Pearl als Ganzes?
1: Nee, die haben die nämlich um ähm, so Containerschiffe, um so kleine Containerschiffe drumherum gebaut. Ah, witzig. Und auch nicht komplett. Also zum Beispiel die, die Dauntless, die das andere große Schiff, äh, das ja dann später mit der... Black Pearl auch kämpft, die sich gegenseitig beschießen. Die Dauntless haben sie zum Beispiel nur die Hälfte gebaut. Also von der ja, nur die einen... eine Hälfte, Hälfte, die man sieht. Nur die eine Hälfte, die man sieht. Die andere Hälfte, da siehst du halt das Containerschiff dann da drunter. So, und mit <lacht> dem Containerschiff konnten die halt dann fahren. So, ne? Also ja. Es ist halt schon schwer, ein Segelschiff in dieser Größe zu bauen und das dann halt auch wirklich...
0: Wahnsinn. so Wahnsinn, das sieht alles wunderbar aus.
1: Das sieht ganz toll aus, klar. Also haben sie mit verschiedenen Mitteln eben gearbeitet. Die haben auch die Black Pearl, meine ich, haben sie dann auch ähm, eben teilweise in einem Studio, in einem Wassertank nachgebaut, ähm, um da ein bisschen kontrollierter einfach arbeiten zu können. Das haben sie für den zweiten und dritten auch getan. Also es ist, es ist sehr viel, verschiedene Techniken sind da irgendwie eingeflossen, um diese ganzen, Sch um die Schiffsaction auch einfach ja, drehen zu können. So. Das sieht flawless
0: also, aus, du, du kaufst das sofort. Ja, glaube Ich nicht denke nicht eine Sekunde, oh, hm, da haben sie getrickst.
1: Ja. Tatsächlich waren auch, ähm, was so die Effekte auf den Schiffen angeht, ähm, ich glaube es gibt ungefähr 650 Effektshots in diesem Film und 250 davon, habe ich mal gelesen, waren Effektshots, wo halt äh, bei, bei Aufnahmen auf dem Meer, also auf den Schiffen und so, im Hintergrund moderne Segelschiffe und Boote und sowas rausretuschiert werden mussten. <lacht> ist sehr viel Arbeit da reingeflossen. Ich verstehe, ja,
0: absolut, klar, ja.
1: stressig. Aber dann haben sie es nicht geschafft. Es gibt ja diesen einen berühmten Filmfehler, wo ein Cowboy, also ein Crewmitglied mit Cowboyhut einfach auf, auf, Deck, dem, auf dem Deck steht. Auf dem steht. Deck steht, ja, ja.
0: Genau. Das, kann, das ist der erste, glaube ich. ich glaub, ja.
1: Und ein Flugzeug sieht man auch irgendwo in der Szene. Ah genau. ja, passiert den besten Film. Ja, aber wie du schon sagst, wenn es äh, dann flüssig ist, wenn es float dann scheiß drauf, was soll der, was soll der
0: So, sie fahren nach Tortuga, ne?
1: Nach Tortuga, wo ist auch so
0: nach... eine schöne Sint, wo er irgendwie ankommt und dann kommt irgendwie, äh, kommen irgendwie zwei Frauen und dann kommt die erste, Jack, und, und geht auf ihn zu und er so, na, wie geht's? Und kriegt eine geknallt, sagt, ah, die habe ich verdient. Ah, nee, die habe ich nicht verdient. Nee, doch, irgendwie, die habe ich verdient. Und dann treffen sie, drei Sekunden später kommt eine zweite, sagt Jack, knallt ihm auch ein und sagt, ah, die habe ich nicht verdient.
1: es <lacht> war genau umgekehrt. Oder andersrum, ja, es aber ja, egal. Aber es, funny auf ja. jeden Fall. Ähm, so Und diese komplette Tortuga, diese Einführung, es gibt so mehrere Shots einfach, wo einfach nur Tortuga gezeigt wird, wieder die Leute trinken und feiern und sich gegenseitig äh, schießen und miteinander lachen und so. Das alles basiert auch zu 100 Prozent auf der Themenpark-Attraktion. Ja, ich war ähm, ja
0: letztes Jahr da, das ist auch genau das Gefühl. Genau. Und dort treffen sie dann auch endgültig auf, wie äh, heißt der?
1: Gips. Gips, Gips ja. Yes. Kevin R. McNally. Kevin McNally. Yes, kenne ich sonst nicht, muss ich sagen. Ähm,
0: ich guck mal, was der noch gemacht hat.
1: The Spy Who Loved Me. <lacht> Und bei James Bond tatsächlich mitgespielt.
0: Okay, der macht viel so Fernsehsachen.
1: Ja, aber in, als Gibbs ist er auf jeden Fall, er kennt ihn, würde ihn, glaube ich, jeder wieder erkennen. Und genau, da stellen sie dann eben eine Crew zusammen. Brauchen wir jetzt gar nicht viel drüber reden. Äh, Ganz witzig ist hier, dass die eine ein, eine äh, Frau, die dann in der Crew von Jack mit dabei ist, keine Geringere, von keiner geringeren gespielt wird als Zoe Saldana.
0: Ja, die wunderschöne Zoe Saldana. Damals sah sie gefühlt ge exakt genauso aus wie heute vor 20 Jahren. Ähm, und Zoe Saldana, wusstest du, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, ist tatsächlich die Schauspielerin, also quasi von Schauspielerinnen und Schauspielern Schauspielerin. Ähm, von allen und personen die Person mit dem höchsten Box-Office.
1: Ja, weil sie mitgespielt hat in Watte, ich krieg's zusammen, in beiden Avatar-Filmen, in, in den Star-Trek-Filmen in den neuen, in den Guardians of the galaxy ja, und vor allem Film, auch in den Avengers Endgame und, in und Infinity in, genau. War. Genau. Die ist eigentlich
0: in den Top 5, also nee, außer Titanic, ich glaube wirklich in den Top ja, 5 äh, der erfolgreichsten Most Filme aller, aller Zeiten. ist oder so. sie drin. Ja. ja.
1: Irre. Irre. Tolle Schauspielerin. Ja. Ähm, hat hier nur eine sehr kleine Rolle, da war sie noch relativ unbekannt und hat dann glaube ich ab dem zweiten auch nicht mehr mitgespielt. Ich weiß nicht mehr, ob es aus Gründen war, weil sie dann eben plötzlich schlagartig zu bekannt geworden ist und andere Verpflichtungen hatte oder weil es Geld nicht gestimmt hat, ich weiß es nicht mehr. Egal, sie ist jetzt nur in diesem Teil hier dabei, ähm, hat eine kleine Rolle, aber auch die macht sie hervorragend. Ähm, so, in der Story geht es weiter dass wir jetzt die Crew haben. Wir segeln auch jetzt gemeinsam mit Jack und Will und der Crew zur Isla de Muerta, kommen da an. Jack und Will schleichen sich in die Höhle rein und beobachten, wie das Ritual mit Elizabeth fehlschlägt. Sie die führen das Ritual durch, ne, schneiden ihr die Hand auf, sodass sie ein bisschen blutet. Und das hat aber nicht Geklappt. Und dann ähm,
0: diese Aussch auch so schöne Szene. Was? Warum? So, äh, nehmen wir ihr ganzes Blut. Und so. Ja, genau.
1: Ver vergießen wir ihr ganzes Blut. So. Und dann wollen sie ihr, ihr ganzes Blut vergießen und stellen fest, sie ist weg, weil Will, Will sie gerettet hat in Eigenregie. Und ähm, Jack, er hat ja kurz davor Jack K.O. gehauen. Als Jack wieder zu sich kommt, wird er plötzlich umringt von, seinen, ähm, von seiner ehemals meuternden Crew. Mhm. Und dann äh, <lacht> das ist auch so eine schöne Szene, wie er die spielt. Wenn das so in die eine Richtung, dann wird ihm da der Weg blockiert. Oh, dreht sich oben um, wieder in die andere Richtung, wird ihm da der Weg blockiert. Ah, hm. Ähm, äh, paar. Halle, Palais.
0: Palais. Palais. <lacht>
1: <lacht> Scheiße. Ist das
0: nicht genau, das sind hier Pintel und Ragetti Pintel sagt äh, Palais. Ja, genau, Palais. Ja,
1: Wer hat ja, dieses scheiß Palais erfunden? Das waren die Franzosen. <lacht> Richtig toll gespielt, das Szene. Herrlich. Ja, ähm. Ja, und dann treffen also erstmals wieder äh, Jack und sein erster meuternder Mart äh, Barbossa wieder aufeinander. Und ähm ich weiß nicht mehr, die nehmen dann erstmal Jack gefangen, die Crew geht raus, überfällt das Schiff von Elizabeth und Will. Das
0: ist das, wo sie da so unter dem Wasser Nee, nee, langlaufen. das kommt erst später. Ach, das, das kommt erst später, kommt erst später.
1: Okay. genau. Das ist übrigens jetzt, hier sind wir auch an dem Midpoint. Also diese komplette Szene in der Höhle und so, das ist ungefähr so der Midpoint. Da,
0: wo sie quasi erkennen, dass Elizabeth nicht die Person ist, die sie suchen.
1: Genau, und ja. das, deswegen wollen sie dann eben auch ähm, über die Planke schicken, weil sie brauchen sie ja nicht mehr. Und sie eben bei dieser äh, nahegelegenen Insel aussetzen, da wollen sie dann auch Jack aussetzen. Und ähm, kurz davor gibt es eigentlich noch diese kurze Schlacht. Also die, die, Black Pearl, die Black Pearl verfolgt die Dauntless mit Jacks Crew an Bord. Ähm, dann wird kurz gekämpft und äh, die Dauntless, weil die keine Kanonenkugeln haben, stecken die Messer und Besteck und alles mögliche ah, in die Dinger das, rein. Ja,
0: die werden doch von Will dann noch angeführt. Auch wieder das, ja, ne, ja. wir hatten es jetzt in der letzten Folge von Indie, dass Will eine Hauptfigur ist auch, er wird quasi selbst handelnd in dem Moment, ne? Ist sympathisch, weil er nimmt jetzt das Heft in die Hand und führt die Crew in an. In
1: dem Moment eigentlich schon eigentlich schon vor in der Höhle, als der Jack ja K.O schlägt. Oder so, ja. Genau, da wird Will dann zur eigenständig handelnden Figur und Elizabeth spätestens dann eigentlich auch auf dem Schiff, ähm, weil sie ja dann, glaube ich, auch Ansagen macht. Genau, sie gibt dann auch Ansagen, dass das Schiff jetzt eine, eine 180-Grad-Wende irgendwie fahren soll oder sowas. Mhm. Hauptfiguren,
0: ähm, das sind unsere Hauptfiguren.
1: Genau, also die machen eine richtige Entwicklung dadurch. Ähm, und Elizabeth wird da eben dann plötzlich nicht mehr zu der Prinzessin, die gerettet werden muss, sondern sie nimmt das Zepter selbst in die Hand und wird ja später dann sogar umgekehrt Will retten wollen. Mhm. Also dann ist Will, die, ja. ne, die früher als früher äh, Prinzessin, die gerettet werden muss, die Prinzessin im hohen Turm, ist dann plötzlich Will und Elizabeth muss ihn dann retten. Naja, da sind wir aber noch nicht. Wir sind jetzt nämlich da, wo ähm, Will erklärt, dass er tatsächlich der Sohn von Stiefel Riemenbill ist. Und ähm, er bietet sich Barbossa an. Im Gegenzug dafür soll Barbossa die Crew leben lassen. Ja, heroisch. Heroisch. Und das machen die dann auch. Und äh, Jack und Elizabeth werden jedoch von der Planke geschickt. Wieder mit einem Schuss. Da erfahren wir nämlich auch, was mit dieser Pistole mit einem Schuss auf sich hat. Denn ein Pirat, der auf einer einsamen Insel ausgesetzt wird, kriegt eine Pistole mit einem Schuss. Ähm, das ist so eine Ehrensache unter Piraten. Was Wie machst was du da?
0: Ich mir was zu trinken Naja, ah Wir
1: haben ja übrigens 35 Grad, deswegen ist das okay. <lacht> ähm, so wird mit einem Schuss ausgesetzt, damit eben dieser Pirat auf der Insel, wenn er irgendwann nicht mehr leben will, sich da die Kugel geben kann. Nur Jack hat sich vorgenommen. Kralsam diese Kugel nicht für sich, sondern eben für Barbossa aufzuheben.
0: Und da ist ja dann auch dieses Schöne, das wird ja immer wieder vorher in so ein paar Versionen oder in so einer Geschichte lang hier von Gibbs erzählt, warum Jack so legendär ist und dass es ja die, die Mythe gibt um Jack, ähm, also die Geschichte um Jack, dass er von dieser Insel, wie ist er davon entkommen, dass er es geht so mehr Geschichten. Ich glaube, er hat äh, er hat die, genau, er hat Schildkröten zusammengebunden, gefangen, zusammengebunden und ist mit ihnen wie auf einem Floß davon gesegnet. Die, hat,
1: hat, die ha hat die zusammengebunden mit Haaren von seinem Rücken. Das
0: ergänzt er dann, weil quasi, ja. Entschuldigung, Gips erzählt das und ähm, dann fragt er, ich glaube, Will Turner oder so irgendwer fragt, ja, okay, wie hat er die denn zusammengebunden? Und Gips so, äh, keine Ahnung.
1: Na, dann kommt er <lacht> mit Menschenhaar. Nee. Von meinem Rücken. Nee. <lacht> das ist tatsächlich. Diese Geschichte ist tatsächlich auch erst spontan am Set entstanden. Freestyle, ach schön. Nee, nicht improvisiert. Gestream, nee, nee, improvisiert. improvisiert nicht. Das ist von den Drehbuchautoren, aber halt erst am Set dazu mhm. erfunden worden. Genau. So, jetzt sind die beiden wieder auf einer Insel, wieder auf derselben Insel, äh, wo wir dann feststellen, dass Jack dass das alles mit den Schildkröten nur Quatsch gewesen ist. Es ist nur eine Geschichte, die er erzählt hat, selber erzählt hat, um seinen Mythos einfach noch ein bisschen größer zu machen. Eigentlich gab es da Rumschmuggler, die ihn einfach da mitgenommen haben. haben Warum auch nicht? Warum auch nicht. Und ja, da sind wir jetzt. Die beiden betrinken sich auf der Insel, haben eine schöne Character bonding moment zusammen irgendwie. Und am nächsten Morgen erwacht Jack und stellt fest, dass Elizabeth auch hier wieder in Eigenregie, weil sie ist ja einer der Hauptcharaktere, den gesamten Rum verbrannt hat, um eben ein Signal zu senden, um von der East India Trading Company, beziehungsweise von ihrem Vater und dem Typ, der sich gerne mit ihr verloben wollen würde, der, wie heißt er noch? Äh, Commodore Norrington? Commodore Norrington, genau, ähm, von Jack Davenport gespielt. Mm gerettet zu werden. Was das auch klappt. prompt funktioniert. Was genau. prompt funktioniert. Ja. Ja. Und ich meine, auch an dieser Stelle möchte ich jetzt mal ganz kurz sagen, klar, man könnte bei diesem Film argumentieren, dass er sehr vollgestopft ist mit äh, irgendwelchen Plotfehlern oder mit Deus Ex Machina-Momenten meinetwegen. Was ist
0: ein Deus Ex Machina-Moment? Deus
1: Ex Machina bedeutet, ist Lateinisch und bedeutet, glaube ich, grob übersetzt Gott aus der Maschine. Und äh, ist eben in der Literatur ein sehr stark und sehr häufig benutzer Begriff. Und das heißt, das bedeutet so viel, wie ähm, wenn jetzt beispielsweise, ich, ich nenne mal ein Beispiel, ähm, Charakter XY ist in einer komplett auswegslosen Situation. Also wirklich, du siehst das und denkst, okay, der kann da jetzt auf gar keinen Fall mehr draus gerettet werden. Und dann aus dem Nichts, aus dem Nichts wird das Gefängnis, in dem er steckt, von einem äh, äh, weiß ich nicht, von von, äh, von einem Amboss getroffen, der das dann zerdellt. Und er und, kann, plötzlich und er kann fliehen. Ja. Woher dieser Amboss gekommen ist, wissen wir nicht. So, und das ist eben, dieser Amboss ist in dem Moment dann der Gott aus der Maschine. Also, weil wenn der Autor oh, der nicht mehr weiß, also wirklich seinen Charakter so sehr in der Ecke geschrieben hat, dass er selber nicht mehr weiß, wie er da rauskommen soll, dann ist halt der billigste Einfall eben, sich so einen Amboss auszudenken, weil, ja.
0: Und das, also es muss nicht aus dem Nichts sein, es kann irgendein Hanebüchner Grund sein, ja. irgendein Zufall. Und das soll man eigentlich auch vermeiden, hört man immer, dass du, also, dass du Zufälle einbaust, damit deine Figuren, deine Hauptfiguren weiterkommen im positiven Sinne. Das sollst du eigentlich vermeiden, weil das natürlich auch irgendwo deinen Hauptfiguren die Grundlage nimmt, dass sie hier ans Ziel kommen, weil das so ein bisschen nur über Glück funktioniert, da geht man nicht mit. Die sollen ja eigentlich aus eigener Initiative funktionieren. Andersherum, ihnen durch Zufall Steine in den Weg zu legen, das ist eine gute Idee. Das kann man immer machen. Ja. Wird's immer noch schwieriger.
1: Ja. Aber ich würde auch sagen, dass jetzt hier der, nicht wirklich Deus Ex Machina Moment, dass sie plötzlich gerettet werden von der ähm, Dauntless, glaube ich. Kommen wir mal durcheinander mit sie den Sie sind nur so
0: halb Deus Ex Machina. Sie macht ja, trotzdem, ja dieses Feuer. Genau.
1: So. Sie macht es ja aktiv also wir erfahren ja sehr viel wir erfahren auf dieser Insel etwas über Jack dass er sehr viel lügt um das zu kriegen was er haben will wir erfahren etwas über Elizabeth dass sie kreativ werden kann um ihren Willen zu kriegen und ähm, ja gerettet dann eben zu werden und dann ist das okay und außerdem in, in dem Kontext dieses Abenteuerfilms verzeiht man solche Dinge sowieso sehr viel schneller
0: Übrigens wird die Interceptor sogar versenkt haben wir gerade vergessen. Oh. Also es gibt kein Schiff mehr, kein Interceptor mehr. Ah. Die Crew ist gefangen genommen auf der Black Pearl. Ach
1: ja. so. Okay, das heißt, die waren auf der Interceptor unterwegs.
0: Werden von der Black Pearl Okay, gekarpert. und jetzt kommt
1: aber die Dauntless mit äh, Norrington und, und dem Vater. Genau, und, und
0: rettet äh, äh, Jack und Elizabeth von der Insel. Genau. Der Rest und, der Crew ist gefangen auf der Black Pearl.
1: Genau, und, und Elizabeth besteht dann darauf... Will zu retten, aber da hat Commander Norrington natürlich wenig bis gar kein Interesse dran. Und dann kommt Das ist ihm Wayne. Is Wayne. <lacht> und dann kommt nämlich Jack und sagt, hier, Commander Norrington, stellen Sie sich doch mal vor, wenn Sie die Crew da, wenn Sie die Piraten da jetzt besiegen könnten, dann hätten Sie die Black Pearl. Das wäre dann Ihr Schiff. Wäre das nicht geil? Das schnellste Schiff überhaupt? Und so trickst sehen ihn ja dann aus. Und das macht er ja ständig. Der flüstert ja ständig irgendwelchen Leuten Dinge ein, die sie haben wollen, von denen sie gar nicht wussten, dass sie sie haben wollen. Der
0: Meistermanipulator.
1: Genau. Und das Mastermind.
0: Jack Sparrow bleibt das Mastermind von den Flucht der Karibik-Filmen.
1: In den ersten drei Teilen. Ja. Ähm, <lacht> ja. Bis dann tatsächlich, im fünften, wirklich im fünften Treiben sie es bis, bis auf die Spitze, dass Jack Sparrow nur noch Glück hat. Er stolpert wirklich von Situation zu Situation aus purem Glück. Und da merkt man, dass wie elementar es ist, also wie elementar,
0: ich weiß nicht, ist der Writer's Strike eigentlich immer noch am im Laufen? Ich
1: glaube, Also,
0: wie elementar AutorInnen, ist ja logisch, aber das muss man einfach mal aussprechen, weil die relativ wenig Credit bekommen, für den Film sind. Weil, ab, also im fünften Teil schreiben andere Leute die Geschichte von Flucht der Karibik und diese Menschen haben offensichtlich die Figur Jack Sparrow nicht verstanden. Und das ist der elementare Kniff, dass diese Figur immer eigentlich genau weiß, was sie tut. So. Und obwohl das niemand drumherum peilt, nicht mal die Leute, die lange Zeit mit ihm verbringen, so gefühlt. Und das wurde da halt dann ab dem fünften Teil vergessen. Ich finde, im vierten wackelt das ein bisschen, das ist aber einfach nur kein guter Film. Aber gerade in den ersten drei eben funktioniert das immer noch wahnsinnig gut.
1: Ja, also die verstehenden Charaktere, die haben auch sich richtig viel Mühe gegeben, Charaktere zu schaffen, die wirklich erinnerungswürdig sind. Also ähm, mit Hector Barbossa und mit David Jones vor allen Dingen haben wir zwei der besten Filmbösewichte aller Zeiten gekriegt, finde ich.
0: Und generell, es ist auch so schön, also ich habe das, auch ich habe letztes Jahr, würde ich sagen, alle drei, die, die drei nochmal geschaut, auch dieses Zusammenspiel der Figuren und was dann für Szenen entstehen und wie die alle gezeichnet sind. Und was dann ja auch wirklich ausgespielt wird zwischen denen und wenn du dich dann irgendwann fragst, okay, was passiert, wenn die Figur auf die Figur trifft und dann passiert das auch und das funktioniert wunderbar, das ist einfach wirklich rund und schön gedacht und es wird sich Zeit genommen für die Figuren, die erleben was, die werden ausformuliert, das ist einfach nicht nur, das ist, ich sag's andersrum, das hat schon einen Grund, warum das so erfolgreiche Sommerblockbuster waren, weil das wirklich runde, gute Filme
1: sind. Man muss allerdings auch sagen, ne? also ich meine, wie ich ja jetzt schon gesagt habe, dass allein die Tatsache, dass die beiden Autoren beim Dreh dabei waren, über fünf Monate hinweg und permanent weiter am Drehbuch rumgedoktert haben, ist jetzt erstmal unbedingt kein gutes Zeichen. Also ähm, in der Regel wird dadurch auch sehr viel vermurkst. Vor allem eben, wenn du nicht, und es zeigt ja auch, dass sie nicht von Anfang an ein komplett rundes, extrem gut funktionierendes Konzept hatten. Und das zeigt sich beim zweiten und dritten Teil noch sehr viel mehr. Die haben sie nämlich Back-to-Back -Back gedreht. Und, ne, der zweite und der dritte Teil wurden direkt zusammengedreht. Die ergeben ja auch eigentlich eine zusammenhängende Geschichte, der zweite und dritte Teil. Und ähm, da haben sie angefangen zu drehen, wo sie noch nicht mal fertig waren mit den Drehbüchern.
0: Oh, das ist immer schwierig.
1: Ja, das passiert das häufiger. Das hat häufiger. aber gut
0: funktioniert. Oder siehst du da große Fehler?
1: Ich sehe mehr Fehler beim dritten Teil dann. Mhm. Ich ja mein, gut, ist
0: klar, dass sich dann nach hinten den Fall ausspielt. Genau.
1: Äh, wenn du am Anfang
0: was aufbaust, es geht, man sagt ja nicht umsonst, wenn du wenn du Probleme im dritten Akt hast, dann hast du Probleme im ersten Akt eigentlich. Ja. Ja, das ist immer, wenn du etwas aufbaust und es nach hinten nicht funktioniert, dann.
1: Ja, genau. Ja, und das ist, klar, beim dritten, wie gesagt, merkt man so ein bisschen, dass das dafür es dass der ist nicht funktioniert. Der zweite ist halt, finde ich, sehr chaotisch. Also da würde es mir jetzt auch schwer fallen, glaube ich, da eine richtige Dreieckstruktur irgendwie drin zu finden. Ähm, könnte man mal probieren <lacht> aber Nicht jetzt, nicht jetzt. <lacht> ist, Aber ähm, Zweite ist sehr chaotisch und der dritte löst das dann halt so ein bisschen auf Aber trotzdem sind die beiden immer noch, also wir sind alle drei die ersten drei absolut für mich, für mich in meiner Welt absolut grandiose, tolle, hervorragende schön zu guckende Abenteuerfilme uh -huh. In der Geschichte Yes, <lacht> Ge bitte <lacht> Geht Warte es weiter geht's. Ähm, Norrington lässt sich tatsächlich von Jack überreden. Sie sind jetzt bei der Isla de Muerta angekommen und Jack schlägt vor, die Piraten rauszulocken, in eine Falle zu locken, damit die Dauntless die eben überfallen kann. Das macht er aus. Also, er hat ja, wie gesagt, er hat seine eigenen Gründe. Das ist, richtig, das ist richtig cool. Das ist ein toller Charakter, eben wie gesagt. Weil sein eigentlicher Grund ist nicht nur, dass er eigentlich will. Tatsächlich auch retten will. Das ist ein Grund, der wird nie ausgesprochen, aber wir wissen eigentlich im Herzen will Jack auch Will retten. Ähm, aber er will das natürlich auch wegen sich selber. Also er will selber die Black Pearl zurückhaben und er will selber an dem Schatz beteiligt werden, der nicht verflucht ist. Ähm, so und auch wieder als Captain natürlich eingesetzt werden. So, ähm, das heißt, er marschiert jetzt in die Höhle und äh, bevor sie Will tatsächlich dann die Kehle aufschlitzen können, ähm, erzählt Jack, den Plan, den er eben noch ähm, hier dem Dings erzählt hat, Norrington. dem Norrington erzählt hat, erzählt er jetzt Barbossa und sagt, hier, wäre es nicht clever, bevor ihr Will tötet, dass <lacht> ihr erstmal rausgeht und das Schiff überfällt. Ähm, Wie nennt
0: das? Äh, Commodore, Barbossa? Commodore Barbossa. Nicht nur ein Schiff, sondern eine Flotte.
1: <lacht> Stimmt, dem redet er ja dann auch irgendwas ein, ja. von dem man gar nicht wusste, dass er das haben will. Und nur das Problem ist, dass Jack da ja quasi, also es war schon clever, weil Jack hat ihm die Wahrheit gesagt, um ihn aber trotzdem in die Falle zu locken. Nur, dass Barbossa eben eine andere Idee hat, das umzusetzen, nämlich mit seiner Unterwasserarmee. Da hast du ja eben schon mal das. Äh, das ist jetzt erwähnt. die Szene, die wo sie da, Szene.
0: Die Szene, wo sie da unter Wasser anlaufen und dann äh, die, wie heißt die, Dauntless? Ja. angreifen.
1: Mit einer wahnsinnig epischen Szene. Richtig, richtig toll. Sieht fantastisch aus. Na, unglaublich sieht die Eischlacht
0: für 2003. Wahnsinn. Wenn ich mir darüber nachdenke, dass äh, um eine ähnliche Zeit Van Helsing mit äh, Hugh Jackman rausgekommen oh Gott,
1: ist. Ja. Hugh Jackman sollte tatsächlich ursprünglich auch mal Captain Jack Sparrow spielen. Echt? Ja. Okay. Na, und und äh, ähm, Christopher Walken.
0: Christopher Walken, George Jack Sparrow spielen? Ja, Ach, witzig. Das wäre ja mal was ganz anderes geworden.
1: Das schräg geworden.
0: Obwohl ich muss sagen, also Christopher Walken hat schon Jack Sparrow-Vibes auf, auf jeden gewisse jeden und weißen. Genau, sein
1: Vater würde er spielen können, Konnt aber das ja dann Keith Richards.
0: Aber das ist auch cool. Was der, denn? Ja, dass Keith Richards spielt den Vater von Jack Sparrow. Ja, auch
1: da, boah, wir schweifen gerade immer mehr ab, aber das muss kurz gesagt werden. Jack Sparrow hat seinen Charakter ja auch sehr stark eben im ähm, Keith Richards angelehnt. Jack, äh, Johnny Depp ist auch ähm, großer Rolling Stones Fan und meint... Achso, Keith auch, Richards
0: ist übrigens der Gitarrist der Rolling Stones, falls du das irgendwie nicht weißt.
1: Dankeschön. Und ähm, Jack, äh, Johnny Depp war nämlich der Mann, dass Piraten, die Rockstars des 18. 17. Jahrhunderts irgendwie gewesen sind. Und deswegen mhm. hat er ihn so angelegt. Und Funny ist dann eben, dass Keith Richards tatsächlich als sein Vater gecastet wurde für den dritten Teil.
0: Und dann im vierten oder fünften ist ja, glaube ich, Paul McCartney, der Onkel oder sowas von ihm.
1: Ja? Weiß ich gar nicht mehr.
0: Ja, Also es ist so, aber ich weiß nicht mehr, in welchem Teil es ist. Ach krass. Ja.
1: Okay, voll vergessen. Finde die Filme doof.
0: Aber das Cameo fand ich cool. Ja, das kann sein. Ja, ja, Lirum Larum, auf jeden Fall. so, ich wollte nämlich noch
1: CGI, bla bla bla, coole Szene, dies und das. Aber wir wollten ja auch noch mal auf die Musik zu sprechen kommen. Das passt bei der Szene ganz gut, weil die Musik an der Stelle absolut gorgeous ist.
0: Mhm.
1: Du sagtest eben, wurde von Klaus Badelt komponiert und nicht von mhm. Hans Zimmer. Wie ist denn deine Story? Also was, sind die, was weißt du darüber? Also,
0: äh, was ich weiß. Ja. Ähm, ich
1: glaube, ich weiß andere Dinge. Okay, ich bin mal
0: gespannt. Wir wissen beide unterschiedliches So ist <lacht> das mit ich dem Ich habe ja gesagt, es gibt viele verschiedene Stories zu, ja. zu dieser Entstehung. Also der Punkt ist, dass ähm, Klaus Badelt damals noch ein Praktikant von Hans Zimmer war. Und ähm, Hans Zimmer hat äh, diesen Film auf den Tisch bekommen und sich gedacht, hm, was ist das? Hier mit so Piraten finde ich doof. Ähm, pff, soll mal der Prakti machen? Ähm, und dann hat der Prakti angefangen, das zu komponieren und die Grundlage dafür gemacht. Und als das dann so alles zu sich kam und der Film gemacht wurde, stellte sich irgendwann raus, ah, das ist schon ah, das ist schon ganz geil, ich mache das doch selbst und hat dann quasi den Rest an sich genommen und äh, den Rest fertig gemacht. Deswegen ist aber Klaus Badel, oder Badelt eben der Komponist auch von diesem Hauptthema. He's a Pirate. Deswegen wird er da auch eben gecredited als Komponist, weil das eben von ihm ist und nicht von Hans Zimmer.
1: Funny. Da müssen wir tatsächlich dann nochmal überprüfen. Ich glaube, jetzt werden wir die Zuschauer hart verwirren. Mhm. Weil ähm, die Story, die ich kenne, und da und ich habe drei verschiedene gehört.
0: Okay, jetzt wird es ja richtig. Äh,
1: aber ich versuche, mich nur auf eine zu konzentrieren. Ähm, ist Tatsächlich, dass, ja, du hast recht, also Hans Zimmer wurde dafür angefragt, ähm, war auch so, ja, okay, Piratenfilm, weiß nicht, ob das funktioniert. Das gleiche hat er auch zu Gladiator allerdings gesagt gehabt. <lacht> ähm, und hat deswegen aber nicht Nein gesagt, sondern meint davon, ich bin gerade super busy äh, mit Last Samurai. Und er hatte dann nämlich einen Vertrag unterschrieben, dass er in der Zeit keine andere Produktion annimmt. So deswegen durfte er tatsächlich einfach rein rechtlich gesehen, weil er den Vertrag unterschrieben hat, Blutheker Karibik nicht komponieren. Aber... Mhm. Ähm, natürlich hat Hans Zimmer, ein Mastermind, ein Komponist, hat natürlich schon wahnsinnig viele Stücke und so schon vorgeschrieben, vorgefertigt von anderen Filmen, unter anderem eben Gladiator. Es gibt Stücke, die geschrieben wurden für Gladiator, die aber nicht benutzt worden sind. Und basierend auf unter anderem diesen Stücken hat dann Klaus Badelt, ich weiß nicht, ob er der Praktikant war oder halt einfach nur ein Lehrling von ihm, ähm, hat dann eben unter anderem mit diesen Stücken also quasi aus bestehender Musik von Hans Zimmer, daraus hat er dann neu zusammengestellt den Soundtrack für Flucht der Karibik.
0: Interessant, aber man muss sagen, dass nur er gecredited genau, ist. Genau und,
1: und das liegt eben vor allem und hauptsächlich daran, dass das rechtlich Hans Zimmer einfach nicht machen durfte.
0: Das müssen wir mal rausfinden. Ja. Oder wir machen jetzt mal so einen Move. Ey Leute, schreibt's uns. Ey, schreibt uns doch in die Kommentare. <lacht> Sagt, schreibt uns wenn es richtig. Also ich habe die Geschichte tatsächlich letzte Woche genauso gehört, wie ich sie dir eben erzählt habe. Ja. Aber äh, wer weiß.
1: Aber wie gesagt, es gibt, viele es gibt auch so eine ganz, ganz verrückte Geschichte, dass Klaus Badelt ähm, die Musik von Gladiator eben, die noch bei Hans irgendwo auf dem Tisch rumlag, dass er die einfach gesehen und geklaut hat. So, das gibt, die, die Story gab es auch mal, dass er das einfach illegalerweise sich von Hans die, die Stücke geklaut hat. Ah, das das glaube ich aber hart. nicht. Das, so das, ja. das, das habe ich auch sonst nie wieder irgendwo gelesen und ich glaube, dann hätte der Hans da auch mehr zugesagt. Aber ich, ich halte es schon für sehr realistisch, dass das tatsächlich so gelaufen ist, ähm, dass Klaus Badelt halt diese Stücke einfach zu dass er die arrangiert hat. Weißt du? Er hat die Noten und die, und die Melodien und so von Hans genommen, hat die aber komplett neu arrangiert und so. Und mhm. eben auf den Film zugeschnitten auch. Das alles hat, glaube ich, dann doch eben der deutsche Klaus gemacht.
0: Hans Zimmer ist übrigens auch ein Deutscher, ne?
1: Klingt so, ja. <lacht> das auch. kommt
0: aus Königstein, aus der Ecke Frankfurt. Ganz Gebo da der aus ist der ist Nähe, wo Frankfurt ich in Frankfurt sogar geboren, ja. In Königstein, glaube ich. Ja. Ah, also ja. ah. sehr in der Nähe von, also wirklich sehr, sehr in der Nähe, wo ich hier komme ist so 10 Minuten Fahrt.
1: Ah ja, Gut. Gut, das also dazu. Wo waren wir denn? Ähm, die Wasser unter Unterwasser, Unterwasser-Szene, die äh, bösen Piraten greifen jetzt das Schiff an. Und da gibt es eben diesen Kampf, auf, bei dem auch äh, der Vater von Elizabeth beteiligt ist. Und Elizabeth hat in der Zwischenzeit wieder mal selber die Zügel in die Hand genommen, hat die ähm, die Crew von Jack, die er auf der Black Pearl gefangen ist, befreit und gesagt, so komm Leute, jetzt retten wir Will und Jack. Die Crew hat gesagt, nö. <lacht> und ist mit der Black Pearl davon gesegelt Und dann gibt es diese süße, schöne Aufnahme, wie Elizabeth Richtig wütend mit dem Beiboot, so in die Höhle. Äh, Alleine so zurück, so, ja. ah, Blöde Piraten, blöder Kodex. Ah, scheiße, alles <lacht> scheiße. Und behindert.
0: Stimmt, weil der Kodex sagt auch irgendwie, dass man äh, dass man sich selbst, dass man selbstsüchtig sein soll oder irgendwie sowas. Ja, irgendwie sowas, so sich,
1: sich selber retten, keine Ahnung. Ach, schön. Ja. Und der Kodex ist ja auch ganz wichtig später dann in den nächsten Film. Jo. Ähm, Elizabeth ist jetzt also in der Höhle angekommen und dann gibt es. Da den großen Kampf mit zwischen Barbossa, Will und Elizabeth und noch eine Handvoll anderer untoter Piraten. Und Jack Byron, halt. Oh, habe ich vergessen. Guck, der <lacht> Nebencharakter, den habe ich
0: vergessen. Der spielt da auch noch eine Der Mann. spielt der auch, auch noch
1: eine Mann. Rolle. Und zwar ganz clever, das finde ich auch richtig toll gelöst, ähm, dass er sich, es gibt ja diese schöne Aufnahme, wie er dann so nach dem Aztekengold greift, so fünf Munzen oder so reinholt und eine nach der anderen zurück in die Kiste fallen lässt. Und mit einem Finger, mit so einem Fingerhand-Zaubertrick lässt er dann eine allerdings verschwinden irgendwie in seinem Ärmel oder so. Und das sieht mhm. Barbossa natürlich nicht. Mhm. Der aufmerksame Zuschauer sieht es vielleicht, aber nicht unbedingt. Das Finde ich auch ganz cool, dass das nicht ganz so offensichtlich ist für alle. Dadurch ist dann nämlich natürlich der Wow-Effekt sehr viel größer, als sie dann zusammen kämpfen und Barbossa ihn dann mitten ins Herz sticht. Jack taumelt zurück, taumelt das oh, ins nein. Mondlicht. Mhm. <lacht> Und ist ein untoter, ein untotes Skelett.
0: Kann auch nicht sterben. Ja. Und so kämpfen dann nämlich zwei Untote, nämlich Barbossa und äh, Jack Sparrow gegeneinander. Ja. Was keinen Sinn ergibt, weil,
1: also... Wo, wo er?
0: Ja. <lacht> also, die können nicht sterben, das ist egal. Das,
1: das, das, das sprechen sie ja dann auch an. Das ja. Ist ja dann, also, äh, sagen ja, dann, Was sollen wir jetzt hier machen? Sollen wir jetzt bis zum St. Nimmerleins-Tag miteinander kämpfen? So Ja, okay, machen ja. wir das halt. Ja. Ähm, allerdings, die anderen, die anderen kämpfen natürlich auch gegen Will und Elizabeth, die immer noch sterblich sind. Und ich glaube, da, da checkt dann auch Will, ist sie sich ja auch die ganze Zeit, eigentlich wie der Zuschauer, die ganze Zeit unsicher, auf wessen Seite steht Jack jetzt eigentlich. Und, in, und Will bemerkt nämlich, dass Jack eine der Münzen verschwinden lässt. Und ich glaube, da macht es dann bei Will auch Klick.
0: Ist das im ersten Teil auch dieser Moment, dass sie irgendwie, auf wessen Seite steht Jack? Und dann <lacht> guckt Will einfach nur so... Ähm, na ja, im Moment. <lacht>
1: Gut, gute Frage. Ich weiß gar nicht, in welchem Teil das ist. Aber ja, das, das, die Frage wird sich häufig gestellt. Und das ist ja auch der, der, der Sinn hinter Jack Sparrow. So, deswegen funktioniert diese Figur. Deswegen hat er so viele Jahre überlebt, obwohl er eigentlich, so wie er erstmal wirkt, wie ein richtiger Volltrottel, dürfte er eigentlich kaum ein paar Jahre überlebt haben. Aber da er wirklich immer cleverer ist als alle anderen, immer zwei Schritte vorausdenkt und jeden gegen, gegeneinander ausspielt, Kommt da halt irgendwie so durch. Ja, und letztendlich, ich glaube, wir können dann zum großen Finale kommen. Ähm, schafft es Jack, Barbossa zu töten.
0: Indem er, er er schießt auf ihn und dann in dem Moment... Mit,
1: de, mit der einen Kugel, die er hat. Genau. Und das sagt ja Barbossa dann sogar noch.
0: Genau. Ah, die eine Kugel vergeudet. Und in dem Moment ist quasi Will oben schon an der Truhe mit seinem Blut und lässt die letzte... Aztekenmünze in die Tour fallen, womit der Fluch aufgehoben ist, die Crew, die eigentlich die Black Pearl beherrscht und die Dauntless mittlerweile auch, also die Black Pearl Crew hat ja die Dauntless äh, besetzt, jetzt hilfloser ist, weil sie sterblich sind ähm und Barbossa eben den Piratenbösewicht tot in dem Moment stirbt, weil er ja von der Krugel getroffen wurde. Und das ist eigentlich das Ende Unserer Geschichte. Jetzt kommt noch der Epilog, aber das ist, das ist das Finale.
1: Genau, ist auch sehr traurig. Tatsächlich ist es traurig.
0: Ich fühle die Kälte. Ja. Ja. Schön, ja.
1: Also, also echt, ein Jeffrey, Jeffrey melancholisches Rush. Ende für uns Bösewichten. Total toll. Also, das ist halt, wie gesagt, das ist ein Bösewicht. Du kannst dem seinen Grund komplett nachvollziehen. Und es ist so schön, mal einen Bösewicht zu haben, der nicht die ganze Welt oder das ganze Universum vernichten will. Ja. Überleg dir mal, was <lacht> Davon wa hatten wir es ja, in der, letzten, in, ja. Letzten, in der letzten Folge. Guck doch mal, was ist sein Grund, eben diese bösen Taten zu machen? Er will fühlen, Mann. Mhm. Ist das nicht schön? Ist ja. das nicht ein toller Grund, Menschen abzuburksen? Ja. Ach, herrlich. Ich will endlich wieder was fühlen. Ja, und auch David Jones. Ähm, ich ich komme gerade gar nicht. Was hat David Jones für einen Grund?
0: Naja, David Jones hat ja eigentlich die Aufgabe.
1: Ja, der hat gar keinen richtigen Grund. Nee, ne? genau.
0: Der hat eigentlich die Aufgabe, die Toten. Äh, die Toten nach, Über, zu geleiten nach, genau. äh, in, 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 in die Totenwelt, wie auch immer. Ja. Und das... Aber nach und nach eben in seiner... Ne, man vermodert da ja unter Wasser und so. Nach und nach macht er immer weniger und gibt es irgendwann auf. Hat seinen persönlichen Goal gegen Jack. Warum, habe ich schon wieder vergessen. Und wird dann aber, weil sein Herz in die Hände von diesem anderen Bösen, der dann später ja noch kommt, der noch mächtiger ist als Commodore Norrington, also dem eigentlich dem Kernbösewichten hm. aus Teil 2 und 3, ja. der zwingt ihn dann, gegen die Piraten vorzugehen. Ja, Das stimmt. ist es nämlich eigentlich.
1: Das ist auch interessant. Das ist auch nicht so eine übliche... Eine übliche Art und Weise für einen Bösewicht. Das, David Jones ist auch ein sehr tragischer Bösewicht. Absolut. Der sich sein Herz rausgeschnitten hat, ähm, weil er nichts mehr fühlen wollte, wegen einer verlorenen Liebe. Mhm. Uh -huh. oh, Gott,
0: ist das schön. Lord nicht. Cutler... Eckett. Ja, Auch
1: richtig toll. Also Der
0: Kernbösewicht aus dem zweiten und dritten Teil. Auch eine wahnsinnige Sterbeszene dann. Wir könnten jetzt oh. mal einen Nachklapp. Ne? Also wir haben noch den Epilog vom Film. Aber Der wir Epilog äh,
1: zusammengefasst. Jack wird gefangen genommen. Jack wird von Will gerettet. Äh, Will macht Elizabeth einen Antrag äh, oder umgekehrt. Und Elizabeth
0: heiratet nicht Commander Norrington, sondern dann entscheidet sich für Will.
1: Entscheidet sich für Will. Jack, Jack, Jack ja. flieht, äh, springt da runter, wo Elizabeth am Anfang In, runtergefallen ist. Ihr werdet ist. den
0: Tag nicht vergessen, an dem ihr kehrt und dann <lacht> fällt er runter. Genau.
1: Und dann kommt <lacht> und und dann noch sagt noch die sie, Crew, die, seine Crew mit der Black Pearl, die ihn da einsammelt, die dann sagt, scheiß auf den Kodex.
0: Und dann stehen sie da oben und dann sagt doch einigen, ja, sie sind ein, keine Ahnung und so und dann sagt sie, nein, er ist ein Pirat, diese mhm. Pirate und dann ist der Film vorbei. Ah, und dann sehen wir ja. noch, wieder Affe, der Affe das, äh, eine, eine Münze klaut und ab dann unsterblich ist für den, letzten, für den nächsten Film. Stimmt, der Affe ist einfach
1: Der Affe Jack. So, jetzt wir haben den Affen Jack. Wir tauchten den Affen Jack. <lacht> ja. So, jetzt Zeit für den Nachklapp. 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 <lacht> das <lacht> das ist Gott, toller Jingle. Das ist richtig
0: ähm, wo wollten wir hin? Wo wollte ich hin? Aha.
1: Äh, den zweiten und dritten äh, David Jones. Äh, ah,
0: ja, die Sterbeszene von Commander Norrington. Sterbeszene, nee,
1: nicht Norrington, du meinst.
0: Äh, nicht Commander Norrington. Äh, Beckett, Beckett. Lord Cutler Beckett, genau. Ja. Diese epische, alles in Zeitlupe oh. wie er diese Treppe runtergeht und die, die hinter so, ihm zerschossen so wird. Die so
1: physikalisch unsinnig und dämlich ist. Aber sieht toll aus. Ah, sie sieht so geil. Aus. <lacht> ich liebe diese Szene. Ja. Oh, und die ist auch die ist auch ähm, auf CG, das CGI-Niveau hier ist auf allerhöchstem Niveau. Wie
0: gesagt, ich finde, Flut der Karibik ist visuell absolut flawless. Ich glaube, das wird auch in 20 Jahren immer noch gut aussehen.
1: Genauso wie Herr der Ringe. Und ich meine, Herr der Ringe ist deswegen vor allem sieht deswegen so gut aus, weil da eben sehr viel mit Miniaturen und so gearbeitet wurde und eben Animation hauptsächlich ergänzend genutzt wurde, wenn es wirklich gar nicht anders ging. Ähm, und ähnlich ist es hier. Ich meine, wir haben hier einen kompletten Hauptcharakter. Also der, der Bösewicht, Antagonist vom zweiten und dritten Teil, ist eine komplette CGI-Figur. Eben. Unglaublich, ähm, wie und er aufwendig sieht David so Jones. gut aus. Ja. Ich meine, vergleiche den mal mit Thanos. Ja, der sieht viel besser aus als Thanos. Ja. ja. Dankeschön, aber auf jeden Fall. Da, also, wackeln,
0: da wackeln ja die Tentakel immer so hinterher und bewegen sich die
1: ganze Zeit. Ja, die haben da ein komplettes neues äh, System für geschrieben, dass sich diese Tentakel halt eben eigenständig bewegen. Also dass die, also ich glaube, jeder Tentakel hatte da eine eigene KI irgendwie.
0: Also ich glaube, der Unterschied
1: ist natürlich auch, dass Thanos ja übergroß ist. Ja. Und
0: diesen Effekt haben, mussten sie da nicht haben, sondern sie haben ja einfach Bill Nye. Bill Nye, ja. Nye, toller Schauspieler. Ja. Oh. Ähm, den einfach genommen und mussten bei dem das Gesicht und den oberen Teil verändern und halt den Arm. Aber
1: die, nee, 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 die haben den komplett animiert. Der Bill Nye steckt nämlich während des gesamten Drehs stimmt, in einem der grauen steckt in diesem Anzug. Anzug ja. ja.
0: Aber zumindest hatten sie kein Problem mit Eye-Level und mussten da nicht tricksen und so. Ja. Ja, ja. Also die Schauspieler konnten einfach Bill Nye angucken und der wurde ersetzt.
1: Ja, der hat das auch richtig toll gespielt.
0: Ja. Ah. Also, und dann, das führt natürlich zu so, wir können das jetzt nicht alles durchgehen. Wir haben jetzt über den ersten geredet, aber das führt natürlich zu so legendären Szenen wie ähm, David Jones an seiner Orgel zum Beispiel, mhm. der seiner, verstorben, mutmaßlich verstorbenen Frau hinterher trauert. Und solche Sachen. Also ja. man denkt, sie sei verstorben.
1: Ja. Oder, ach Gott, es gibt. Spoilerwarnung so für den zweiten und dritten Teil. Ja,
0: absolut, aber das, also ich denke, die meisten haben die gesehen. Und auch vollkommen zu Recht, weil die einfach vor Witz inszenatorischen Ideen und auch einfach gut guten Figuren strotzen. Da haben einfach viele Figuren sehr lustige Dinge. Und es sagen ja viele, dass im zweiten und dritten auch schon, wir haben sogar auch schon gesagt, dass da ein gewisser Qualitätsverlust war. Aber ich muss sagen, man kann die wirklich gut gucken. Den wirklichen Qualitätsverlust gibt es ab dem vierten Teil. Aber ansonsten, das ist wirklich, ein, finde ich, ein sehr rundes Ding.
1: Ähm, ganz kurz, <lacht> zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ähm, heute ist der 10. Juli, mhm. äh, 2023. 2023, wenn Leute in
0: Jahren, Jahrzehnten <lacht> das noch hören,
1: <lacht> findet äh, ein Re-Release statt von Flutter Karibik 1, weil exakt gestern, vor 20 Jahren, der erste Teil seine Premiere, also seine Premiere in ähm, Amerika hatte. Die Weltpremiere? Nee, die Weltpremiere war am 28. Juni im Disneyland, aber ins Kino kam er dann am 9. Juli.
0: Oh. also sind gestern, ja 20 Jahre. Das aktuell? heißt, es
1: passt ja richtig gut. Wobei, mhm. ihr hört die Folge ja erst in, weiß ich nicht, vier Wochen oder so. Aber
0: kommt der dann auch ins Kino nochmal? müsste äh, er eigentlich. Wahrscheinlich,
1: oder? wahrscheinlich. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass sie den auch nochmal auf Blu-Ray oder auf 4K-Blu-Ray oder sowas ich neu das mir nochmal im
0: Kino anschauen, ehrlich gesagt. Und
1: ich habe den ja damals nicht im Kino gesehen. Das war ja noch ja, so das war Ding. Zu jung, oder? 2003 war ich 11, nee, als er rauskam war ich 10 und ähm,
0: Der Film ist ab 12 wahrscheinlich. Der Film
1: ist ab 12, nee, ist der ab 12? ich weiß nicht, ist egal. Auf jeden Fall, noch. im Trailer gab es halt Untote und deswegen haben meine Eltern gesagt der ähm, ist ab Okay, deswegen haben meine Eltern gesagt, ähm, nee, du guckst den erstmal nicht. Wir gucken den erstmal im Kino. Dann sind die ins Kino gegangen, haben den sich angeguckt, haben gesagt, ha, witzig, guter Film, kann der Dennis auch gucken. Haben mir ganz stolz erzählt, war ein richtig toller Film, Dennis. Voll was verpasst, haha. ah du darfst ihn jetzt gucken. Da dachte ich, cool. Und wer geht jetzt mit mir ins Kino?
0: Nicht wir. Was? <lacht>
1: genau. Nicht wir. Wir haben ihn ja schon gesehen. Okay. Das heißt, es das heißt, das hat nochmal, ich weiß nicht, wie lange, wie viele Monate es gedauert hat, bis ich ihn dann tatsächlich endlich mal gucken konnte. Leider halt eben nicht im Kino. Deswegen, im hm, Kino verstehe. würde ich mir den auf jeden Fall noch mal geben. Yes. Ähm, haben wir noch irgendwas? Ich überlege gerade. Ich glaube fast nicht. Also wenn der
0: Nachklapp, damit geht es jetzt immer so langsam zu Ende. Ne? Damit wir nicht immer so... Wir hören ja, dass wir immer sehr spontan enden. So langsam geht der Podcast zu Ende.
1: So langsam geht unser Input zu Ende. haben
0: <lacht> nichts mehr zu sagen.
1: Ja. Ich glaube na, Natürlich, wie gesagt, man könnte noch richtig viel sagen. Und ich habe wahrscheinlich jetzt eine Menge, Menge Dinge vergessen, die ich bestimmt eigentlich noch hätte sagen wollen. Ähm, fällt mir natürlich alles jetzt nicht mehr ein.
0: Aber ich glaube... Ähm ich glaube, man kann daraus so ein bisschen ableiten, auch warum das Ding, warum die so erfolgreich geworden sind. Das sind einfach tolle, wirklich, ja, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, das sind einfach tolle Filme. Und man sieht dann auch ab dem zweiten Teil, dass das Budget massiv rapide steigt. Hm. Äh, spätestens, ich glaube, der vierte Fluch der, Karibik, vierte Fluch der Karibik ist der teuerste Film aller Zeiten.
1: Die, glaube ich. Also ich weiß, dass als der dritte gemacht wurde, war er der teuerste Film aller Zeiten mit einem Budget von 300 Millionen und der vierte hat jetzt einen...
0: Der hat nämlich ein Budget. 410
1: von, Millionen. Das ist
0: schon verrückt. Ja. Das ist schon sehr viel. Wahrscheinlich äh, ein Viertel davon ist Johnny Depps
1: Gage. Ja, das war ja eh noch so das Ding. Also tatsächlich glaube ich, ähm, dass, ich weiß nicht, ab dem wie vielten Teil, Johnny Depps Gage irgendwie ein Viertel von der Gesamtgage ausgemacht hat. Und das ist jetzt kein Scheiß? Mhm. Ja,
0: kann hinkommen. Ja. Also doch, ich erkenne es hier nach wie vor. Die Produktionskosten von Piscophage Korean, fremde Gezeiten das ist der vierte Teil, lagen bei über 378 Millionen Dollar. Damit ist der Film mit Stand Juni 2022 die teuerste Filmproduktion weltweit.
1: Ja, krass. Und ganz ehrlich, ich finde, das sieht man dem Film nicht an. Nee. Also, also der Film sieht, der Film ist auch vom, vom Epic-Level her bei weitem nicht da, wo der zweite und der dritte Teil sind.
0: Nee, finde ich auch nicht, vom Scale her.
1: Ja, also ey, ich finde, er sieht auch teilweise richtig billig aus. Richtig spannend fand ich auch, ähm, dass ja der, der vierte Teil ähm, von Darius Wolski ist, also der Kameramann. Ähm, und ich dachte mir nämlich noch, als ich weiß, noch, als ich den vierten Teil gesehen habe, dachte ich, warum sieht denn der so kacke aus? Der sieht so richtig scheiße aus, ähm, nicht so gut wie die ersten drei Filme. Abgeguckt, okay, Darius Wolski, okay, was hat er noch so gemacht? Der, der hat auch die ersten drei Filme gemacht. Ja, oh, okay. Also es liegt einfach das liegt dann tatsächlich einfach, es muss an dem Regisseur dann liegen. Wahrscheinlich. Krass. Also das ist manchmal schon interessant, wie, wie sehr dann doch ein Regisseur oder eine Regisseurin doch irgendwie Einfluss auf den Look von so einem Film nehmen kann, egal wie gut der Kameramann oder die Kamerafrau ist.
0: Absolut. Also ich habe hier noch eine andere Liste, wo allerdings steht, dass ein Film, über den wir auch schon gesprochen haben, nämlich Avatar The Way of Water, mittlerweile der teuerste Film aller Zeiten ist. Mit angeblich 460 Millionen US-Dollar, was nochmal eine ganze Stange mehr wäre.
1: Wobei die da ja auch irgendwie sich selber noch nicht so ganz sicher sind, wie sie das aufteilen sollen, weil es hier die ersten drei von den fünf Fortsetzungen oder die ersten zweieinhalb von den fünf Fortsetzungen schon Gleich gedreht haben. haben.
0: Ja, ich verstehe.
1: Ja. Hm. Um, deswegen, da, da schwankt das immer noch so, okay, wie splittet man das jetzt, weil, hey, der Ringe ja auch eigentlich 240 oder 250 Millionen gekostet hat, aber halt alle drei zusammen, weil die halt alle drei zusammen gedreht wurden. Wenn man das dann auf den einzelnen Film rechnet, dann kommen wir irgendwo da bei diese 80 Millionen raus. Aber
0: Welcher Film übrigens auch in der teuersten, unter den 100 teuersten Filmen aller Zeiten ist, ist die Legende von Arng, über den wir auch schon gesprochen haben, dessen Effekte absolut grausam aussehen. Und äh, deswegen, Budget hat anscheinend nicht immer was damit zu tun, Definitiv wie gut der Film aussieht. Ja,
1: auf, auf, <lacht> gar, auf gar keinen Fall. Also es ist schon immer wieder, merkt, merkt euch das. Von, von uns äh, erfahrenen großen Blockbuster Regisseuren, die wir wissen Lass es euch
0: von uns sagen, dass
1: wir auch mit äh, 100.000 Euro einen Film aussehen lassen können, als wäre er für 300 Millionen gedreht worden. Ja. Falls
0: Produzenten da draußen sind. Wir
1: kriegen das hin. Jo, wir schaffen das. So, jetzt sind wir aber durch, oder nicht? Ich würde sagen, ich sag dir, das ist mir jetzt schon öfter passiert, wenn wir das abwrappen, ich das Mikrofon weglege, dann sagst du, gleich, ah nein, Fuck, können wir dazu noch bitte schnell was aufnehmen, ich wollte das unbedingt noch gesagt haben, das ist mir super wichtig.
0: Aber die Folge ist eh schon so lang, Dennis.
1: Ist schon wieder so lang. Ne? Ansonsten machen wir nochmal einen über Teil
0: 2 und 3 zusammen.
1: Ja, können wir nochmal machen irgendwann, falls es, äh, falls sich es irgendjemand da draußen wünscht, mhm. dann machen wir das ja gerne nochmal. Ansonsten hast du recht, dann sind wir jetzt äh, durch für heute und ähm, ich bedanke mich danke mich fürs Zuhören. Es hat mir einen Riesenspaß gemacht. Ich liebe diesen Film. Ich werde ihn mir auf jeden Fall noch häufiger anschauen in meinem Leben. Und ähm, ich hoffe, ihr auch.
0: Vielen Dank. Ei.
1: Ich kann das nicht. Ei. No. <lacht>